0: Trust no Just Kiedy poziom traumy
1: i nieświadomego zbierania doświadczeń dobiega końca, kraczamy na ścieżkę świadomej obecności, nadajemy kierunek swojego wzrostu, wytrwałości i cierpliwości, która doprowadza nas do kolejnego punktu zwrotnego, w którym zaczynamy autentycznie emanować energią. Z tej drogi nie ma już odwrotu, co zobaczone nie da się odzobaczyć. w pasji
0: rozpozna swoje powołanie. Na życie można patrzeć z naprawdę wielu perspektyw.
1: W zależności od ilości światła i kąta jego padania, możemy ujrzeć samych siebie w zupełnie innych odsłonach. Dziś proponuję Wam, moi drodzy, perspektywę, w którą puszczamy powierzchnię w naszą przestrzeń. Nie musimy w niej utożsamiać się z tym, co
0: myślimy i czujemy. Oczywiście to ostatecznie i tak jest nasz wybór. Bardzo gorąco i serdecznie,
1: drodzy słuchacze, w kolejnej już 42. części audycji Czas Snu. Dzisiaj tematem audycji Czasu Snu będzie moja droga do zrozumienia siebie i gościem specjalnym będzie Wojciech Bayer. Jest to osoba, doświadczacz, który miał swoją drogę. Doprowadziła ona go do takiego momentu, w jakim jest dziś obecnie, ale o tej historii oczywiście opowie nam Wojtek, bo najlepiej, jeżeli ktoś to będzie mówił osobiście, a nie będę czytał z kartki, czy jakieś historie zaczerpnięte z internetu. Wojtkiem się już łączyłem przed audycją, także dajcie mi sekundkę, ja się tylko z Wojtkiem połączę i wchodzimy na live. I wszelkie informacje oczywiście udzielę wam już pod koniec audycji, takie parafialne, z tego względu, że nie chcę też trzymać za długo mojego gościa. Wiadomo jaka jest godzina, jest dość późno. Jeszcze tylko przy Przypomnę, że audycja jest retransmitowana na trzy oddzielne kanały Radio Paranormalium, Radio Cenzura oraz Radio Dreamtime, jak i również na YouTubie na trzech kanałach, kanale Radia Paranormalium, kanale Radia Dreamtime oraz jako osobna audycja Czas Snu. Także dajcie mi sekundkę,
0: ja się łączę już z Wojtkiem. Cześć
1: Wojtku. Witaj, witaj. Witaj, witaj. Bardzo serdecznie, bardzo ci dziękuję, że zgodziłeś się na udział w mojej audycji, ponieważ twoja historia mnie naprawdę urzekła. Tak jak na wykładzie, na XIII Konwencie Wiedzy alternatywnym, polecieliśmy, poleciałeś ty za spontanu, tak dzisiaj obydwoje będziemy was, będziemy lecieć, będziemy lecieć na spontanie. Przepraszam bardzo, ale tu Iweliusz mi jeszcze wysyła
2: informację, więc trochę się zdekoncentrowałem.
1: Wojtku, przywitaj się z
2: gośćmi. Jasne, jasne, witam witam wszystkich słuchaczy, witam ciebie, grzechu, dobry Dobra wieczór.
1: Wieczór. Dobry, dobry wieczór. Słuchaj, Wojtku, chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali w mojej audycji, w kontekście oczywiście twoich doświadczeń, jakie te były doświadczenia i co żeś doświadczał oraz, no, oszczerzenia, bo jednak jakiś ten bagaż doświadczeń zdobyłeś, prawda? Dzisiaj chodzisz i jeździ, chodzisz na różne prelekcje, na wykłady oraz jeździsz po Polsce i mówisz po prostu, zresztą masz też swój kanał, także też o tym byś mógł powiedzieć nam troszkę. Jaka była
2: ta twoja droga i do czego cię ona do dzisiaj doprowadziła? No, więc u mnie było tak. Moja droga generalnie była to droga e, ucieczki od samego siebie w postaci zażywania i maści substancji psychoaktywnych. E, tak naprawdę miało to wiele wspólnego, o czym jeszcze oczywiście nie wiedziałem na samym początku, kiedy zaczynałem to wszystko, e, z ucieczką od własnej emocjonalności, e, którą tak naprawdę od dzieciństwa, którego tak naprawdę. Można by powiedzieć, nie miałem za dużo miłości w tym dzieciństwie. Nie było nie było za dużego zainteresowania mną. Oprócz tego uciekałem od ogromnej presji. Bardzo szybko wpadłem w alkohol. Później zaczęły się narkotyki. Oczywiście marihuana standardowo. No i tak naprawdę ta cała moja historia doprowadziła doprowadziłem do totalnej ruiny upadku materialnego, upadku emocjonalnego już pod sam koniec. Właściwie odcinałem się od wszelkich możliwych emocji, byle tylko nie czuć. Natomiast, co ciekawe, oprócz oprócz tej takiej motywacji, powiedzmy, ucieczki od presji, bo ja zawsze również bardzo dobrze się uczyłem i w podstawówce, i w gimnazjum, i w liceum. Miałem świetne oceny i tego ode mnie tak naprawdę wymagano. Oprócz tego byłem również dzieckiem, które zawsze pytało właściwie od maleńkości, kim jestem, kim jest Bóg, kim jest świat, po co w ogóle wszystko istnieje i nikt nie potrafił mi na te odpowiedzieć. Moi rodzice traktowali to na zasadzie ciekawostek, kiedy odpowiadałem nim o swoich snach, o jakichś tam niesamowitych snach, to też mówili, że mi się wydawało. Miałem dużo, dużo różnych takich akcji jako dziecko. No i po prostu, kiedy odkryłem te substancje psychoaktywne, to, to no, uznałem, że złapałem Boga za nogi i że na pewno to tam jest. Ja zawsze czułem, że jest coś jeszcze, że generalnie ta, ta rzeczywistość, jaką, jaką się sprzedaje, jaką mi tak naprawdę wkłuczyłam do głowy od wczesnych lat dzieciństwa, to nie jest do końca to. Zawsze fascynowałem się UFO. W ogóle pierwszą książką, jaką dostałem, to było Jak Zobaczyć UFO. Zawsze fas- Zastanawiałem się, no nie wiem, później to przeszło się medytację. Co ciekawe, Grzegorz, że rozmawialiśmy wcześniej, mówiłeś o out-of-body experience, że ty jakby... Ja Również miałem etap e, w mm-hmm. swoim życiu, kiedy, kiedy bardzo mocno interesowałem się auto body experience, to było mniej więcej w okresie, jak miałem jeszcze młodym chłopakiem, wtedy byłem około 15 lat. Czy było e, to takie po...
1: naturalne, naturalne doświadczanie tego, czy ty się tego raczej uczyłeś?
2: Wiesz co, ja zacząłem, jak się tylko dowiedziałem, że coś takiego jest możliwe, to zacząłem bardzo ostro trenować, ale to po prostu wręcz tak czułem, że to jest to znowu, no nie? Mm-hmm. Bardzo mocno trenowałem, oczywiście, bo tych wszystkich obeforach w ogóle należałem do, bardzo aktywnie do oby społeczności w tamtym momencie polskiej. Jeździłem na zloty i tak dalej. Tak, trenowałem, ale po kilku miesiącach zaczynałem mieć po prostu bardzo poważne, że tak powiem, efekty. Dochodziło do tego, że po prostu przez cały miesiąc, przez kilka miesięcy z rzędu potrafiłem mieć seną odparalizy przysenne zupełnie spontanicznie i w pewnym momencie przestałem to absolutnie absolutnie kontrolować, że nawet już tego nie chciałem, bo zacząłem się tego bać, bo to dosłownie zaczęło mnie atakować już wtedy, więc jakby już chciałem z tego zrezygnować, a nie mogłem. I tak naprawdę do tej pory jeszcze doznaję czasem paraliży czy sennych, które mi się zdarzają zupełnie spontanicznie. No tak, i to, to się rozwijało wraz z tą moją historią. Ale coś ciekawe, jakby w tej swojej historii uzależnienia, oprócz tego, że e, przez cały, cały czas e, powiedzmy, substancje były zmieniane, no tutaj musiałbym opowiedzieć tą historię. Natomiast ostatecznie coś nie tak co mamy czas, mamy czas, no chyba że ty masz. No, mamy czas. Dobra, dobra, to ja może zacznę od początku. Wiesz co, to, to jest bardzo jasne. ciekawe generalnie, że, 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 że e, nie spodziewałem się może tak, że będziemy rozmawiać dzisiaj i skupiać się na tym temacie, nie? E, bo ja po tym właśnie konwencji, na którym dałem ten wykład, e, spotkałem się z takim e, facetem, który, który powiedział mi bardzo ciepłe słowa, że on ja po prostu to wszystko spisał, ze swoje doświadczenia. Ja wcześniej to robiłem, natomiast nigdy nie spisywałem tego w takiej formie, w jakiej Teraz zacząłem to robić i. Ja, sobie, ja, powiem, ja, to myślę,
1: wie... ja myślę jeszcze, że nawet to jest też dość dobrą formą terapii, ponieważ to, że mówisz o tym ludziach, o tych doświadczeniach, dla jednych będzie to jakby też oszczerzenie, ale z drugiej strony też jest informacja dla nas wszystkich. Tak samo jak ja informuję ludzi o tych doświadczeniach, tylko że ja raczej staram się mówić w kontekście dobrym, tak? Ponieważ no, ja nie doświadczam obe złego. Dla mnie to jest cały czas nauka, mm-hmm. doświadczenie, natomiast z tego, co widzę i zorientowałem się z tych Twoich opowieści, wynika to, że po prostu czasami to pragnienie emocjonalne może być tak duże, że może nas troszkę zaprowadzić na skraj przepaści i po OB może nastąpić jeszcze coś innego.
2: Mm-hmm. No, tak, tak, fajnie, że powiedziałaś o tym pragnieniu, bo wiesz, tak naprawdę ta intencja, z którą ja zaczynałem, czyli to pragnienie, pragnienie jakby docieczenia, do czy, że chciałem dociec po prostu, po co tutaj jestem, jaki jest sens życia, no nie? Kurczę, tak, tak się zastanawiam, że to naprawdę było okrutnie silne, bo jako lat już się nad tym zastanawiałem i, i, i i nie potrafiłem znaleźć tej odpowiedzi nigdzie. I to pragnienie nie jest ze mną do teraz, tylko że zupełnie narzędzia, których sobie korzystam, się zmieniły i moja świadomość się zmieniła. Jestem bogatszy, po bogatszy o, o przeróżne doświadczenia, których doświadczyłem tak naprawdę na własnej skórze e, i na tym teraz bazuję. E, wiesz, też mam w sobie takie ogromne poczucie, że moje doświadczenie, które już teraz zostało doświadczone i od którego ja teraz powoli mogę się dystansować i na jego podstawie budować jakby nowego siebie, może pomóc ludziom i też... E, mam w sobie to pragnienie, żeby się tym dzielić i to jest, jakby ostatnio odkryłem, że to jest równowaga dla mojej egocentrycznej natury, tak naprawdę służba innym i ja zawsze chciałem mówić do ludzi, zawsze chciałem się dzielić tym, co przeżywam, bo od początku jakoś czułem, że to jest, kurczę, to jest może nie niezwykłe, ale że to jest takie, że, że po prostu lecę po bandzie, no nie, że, że przecieram jakiś szlak, że, że, że to jest na grubo, że to wszystko się dzieje na grubo, nie, ja już tak naprawdę chciałem napisać książkę o tym, że narkotyki mogą coś tam, wiesz, poodkrywać i tak dalej ale to była moja prawda na tamten moment. Natomiast dopiero teraz, jakby z tej perspektywy, w której jestem, mogę tą prawdę oprzeć o coś. No nie, już nie jestem tym zażyganym, zaćpanym gościem, który leży w rowie, wyjdzie z tego rowu i będzie za przeproszeniem gadał o nie wiem, o... o o świecie, o rzeczywistości, do tego też dojdę, no nie? Tylko jestem człowiekiem, który po prostu zamknął pewną historię swojego życia, która doprowadziła go do prawdy o tym, że autentycznie tam, gdzie przez 13 lat, tam 15 lat szukał, tam nie ma czego szukać, nie? Moje, moje doświadczenie jest w skrócie sensie takie, że doświadczyłem jakby tej całej swojej historii jedynie po to, żeby się doświadczyć, żeby się dowiedzieć, gdzie tak naprawdę nie szukać i gdzie tego nie ma, tego czego szukam, co nie?
1: Jeden z słuchaczy na czacie napisał Jack, pseudonimimi Jack, po to się właśnie wcielamy, aby doświadczać i dokładnie to, co powiedziałeś ty przed chwilką.
2: No tak, po to się ścieramy, żeby doświadczać, tak trochę, trochę ciągnąć tą ideę. No, jeszcze, jeszcze w ogóle, bo nie skończyłem tego pierwszego wątku, że właśnie dzisiaj, bo zacząłem pisać książkę i bardzo intensywnie zacząłem ją pisać, jakby no to jest nie wiem, to jest sumie świadomości. Mam, mam wrażenie, że ona już jest napisana po prostu, tylko teraz to przelewam na papier, że moje życie samo napisało to i to już jest w moim sercu, ma jakąś tam zwartą formę, teraz tylko się przelewa w zdania i słowa i właśnie dzisiaj o tym pisałem, wiesz? Właśnie dzisiaj pisałem, jakby najtrudniejszy dla mnie dla mnie, dla mnie rzeczy o, o tej ostatecznej, o tym, o tym ostatecznym moim upadku, czyli tej ostatecznej, powiedzmy to, bani, psychozie totalnej, w której ja już byłem tak podcinany od rzeczywistości, że wszystkie wszystkie rzeczy, które widziałem w swojej pięciu zmysłowej rzeczywistości miały znaczenia we mnie, no nie, że ta prawda była na tyle wygimnastykowana i pozmieniana, że to już nic nie miało wspólnego z rzeczywistością, a mimo to ja dalej w to brnąłem. Więc to może, ja, jak, mamy, jak mamy chwilkę, to może ja zacznę od początku, jak to było i i staram się to w miarę streścić, żeby, żeby ja, słuchacze też Ja myślę, też że ja
1: bardzo, bardzo chętnie posłuchamy Twojej historii. Ja Twoją historię co prawda znałam z wykładów, natomiast słuchacze tutaj nie, nie znają. Już Ci teraz mogę powiedzieć na wstępie, że słucha nas około ponad 70, około 80 osób. No to super, to witam wszystkich. No, jeszcze.
2: no, no dobra, no. no to, to polecimy w, taki, w takim razie, tak, zaczynamy.
1: A ja się trafuję w twoje, w twoje wypowiedzi i ewentualnie będę dodawał pytania jakieś.
2: Jasne, jasne. Jakby to, co możesz przerywać, nie, nie ma żadnego problemu, nie Tak, tak. Jeszcze tutaj, jeszcze tutaj e- informację
1: dam słuchaczom, że mniej więcej za pół godzinki uruchomię Skype'a, także jeżeli ktoś również doświadczaczy, albo by miał jakieś pytania, chciał do nas zadzwonić, to bardzo serdecznie zapraszam. No, no. no a Scape, oczywiście to Radio Dreamtime. Radio Dreamtime Time, pisane
2: z małej litery razem. Proszę, możesz zaczynać. <laughs> No, no to lecimy. No więc no, tak czy... jak już mówiłem, jak już mówiłem o tym swoim dzieciństwie, zawsze byłem takim dzieckiem, które pytało o te rzeczy, a nikt mu nie potrafił tego wyjaśnić. No i bardzo szybko nauczyłem się, to znaczy, byłem również wychowywany w systemie kar i nagród, tak dość, dość mocno, więc no, wchodziło tam w, w rolę przemoc fizyczna, trochę przemocy psychicznej. Oczywiście moi rodzice na ten moment wiem, że e, starali się mnie wychować najlepiej, jak potrafili że to wcale nie jest ich wina, że wychowali mnie tak, jak wychowali, tylko oni sami zostali po prostu w pewien sposób uwarunkowanie przez swoich rodziców i taka jest natura systemu, w którym się rodzimy, tej rzeczywistości. Ja to nazywam nakładki na doświadczenie. Kiedyś widziałem w tym samo zło i widziałem w sobie ofiarę. Dzisiaj po prostu rozpoznaję to jako przezajebisty potencjał do doświadczenia i że jest tutaj tyle możliwości do rozwoju i do do dowiedzenia się, kim się jest, i do odkrycia swojej natury, prawdy i wszystkiego, że to jest po prostu nieprawdopodobne. Natomiast na ta perspektywa do mnie przyszło dopiero z czasem i musiałem swoje piekło po prostu przejść Dłuż i wszerz, dosłownie. No więc tak, jak już mówiłem, byłem wychowywany w systemie zakazów i nakazów. Bardzo szybko zrozumiałem i tak zobaczyłem to, że kiedy po prostu jestem niegrzeczny, to mnie karają, ale kiedy znowu jestem grzeczny, to dostaję tą atencję, o którą tak naprawdę zawsze prosiłem, no nie? Tą namiastkę miłości czy nawet tą miłość, której mi tak strasznie brakowało. No i bardzo szybko stałem się takim grzecznym chłopcem, grzecznym chłopcem, który wykorzystywał swoje zasoby, powiedzmy intelektu, jakiś tam szybko się uczył i tak dalej. Więc bardzo szybko też zostałem, byłem tak postrzegany, no nie, w szkole zawsze się świetnie uczyłem i szybko rozpoznałem to jako prawdę o sobie samym, to znaczy ja uwierzyłem w to, że rzeczywiście taki jestem, że rzeczywiście jestem grzeczny, że rzeczywiście jestem posłuszny, że jestem perfekcyjny, zawsze najlepszy. Taki też byłem i w domu, i w szkole. Do tego stopnia dochodziło, że ja miałem taki zestaw przez rodzicami, respekt wynikał oczywiście ze strachu przed karą, że ja bałem się się wstawić moim rodzicom, do te to dzieciństwa zupełnie. Na przykład były też sytuacje, że gdzieś w szkole dostawałem uwagę i ja bałem się wrócić do domu, żeby nie dostać yy, po prostu lania, czy, czy do chrzanu i byłem jakby w potrzasku własnej emocjonalności, że z jednej strony dostałem uwagę i strasznie się boję konsekwencji, ale z drugiej strony chcę uciekać, ale jak uciekam to będą jeszcze większe konsekwencje, więc jakby od dziecka się wkładałem w taką niesamowitą presję. No i oprócz tego ta presja była związana również jakby ze szkołą, że no ja muszę być najlepszy, więc rodzice też nie nie wymagali. Jak już pokazałem, że jestem najlepszy, to zawsze były wymagania, żeby być najlepszym. No i tak się to kulało, 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 kulało. I no, do któregoś tam roku życia po prostu byłem taki, no nie, no, pod nazwijmy tam do 13-14 roku życia. Tutaj dochodzimy do punktu jakby e, obel, no nie, gdzie się dowiedziałem, że istnieje coś poza, coś, co zawsze czułem. I jakby zawsze się interesowałem właśnie tym mufo, czytałem książki Danikena, Gdzieś tam to było we mnie non-stop. Uwielbiałem książki science fiction, zresztą dalej bardzo lubię. No mam, i tak na
1: myśli, mam, 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 mam na myśli również to, że doświadczałeś jakichś podróży niefizycznych również z istotami. Oczywiście, tak, tak, tak. To o to cię później Proszę, kontynuuj.
2: Było tak, że doświadczałem również podróży z różnymi istotami, również jeszcze zanim, zanim zacząłem brać w ogóle to miałem w sobie jakąś taką ogromną tęsknotę, wiecie, za, za, za gwiazdami, no to myślę, że słuchaczom to jest bliskie tak naprawdę, bo nie jestem w tym odosobniony, mimo że przez większą część swojego życia myślałem, że jestem strasznie samotny w tym, co przeżywam i w tym, co czuję, okazuje się, że nie, że to jest po prostu natura ludzka i, i, i no, ja mam, mam mam takie zasoby, a nie inne, że po prostu używam swojego intelektu w takie, w takie, w tak, w takie, w takie sposoby, że zaprowadza mnie to do, do, do jakby hiperbolizowania swoich emocji, czyli że no you mm-hmm po prostu, jak cierpię to na 100%, jak ktoś robi to na 100%, taki jestem i taki mam zestaw cech, nie? To, 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 to po prostu to, to ani to złe, ani dobre po prostu jest, nie? No i... No, emocje
1: mogą być y, konstruktywne, jak i również dekonstruktywne, że są emocje są tak naprawdę, przynajmniej ja ze swoich doświadczeń uważam, są nośnikiem dla naszej duszy, więc po prostu, jeżeli mamy złe, negatywne emocje, no, będziemy mieli nieciekawe doświadczenia.
2: No i tutaj grzechu też dochodzimy do takiego momentu, jakby, który, który nadszedł po całym tym moim rozpoznaniu, że na ten moment na przykład, ja w świecie, e, kiedy po prostu biorę, biorę za siebie całą, 100% odpowiedzialności, wtedy nawet te pozornie negatywne, czy pozornie trudne emocje są dla mnie po prostu tylko bazą dla, dla nauki o sobie samym, że przestaje czuć, e, przestaje czuć, e, przestaje siebie obciążać, bądź obarczać za to, że czuję jakieś nie, nieprzyjemne, czy trudne dla mnie rzeczy. Ja przestaje definiować je jako złe, bo uważam, że właśnie te trudne i te złe rzeczy dają mi mniej więcej prawdę o mnie samym i to, to rozpoznałem tak naprawdę w procesie terapeutycznym i dzięki temu, dzięki, e, dzięki tym właśnie trudnym rzeczom, które przeżywam, to jest dla mnie dosłownie drogowskaz do tego, żeby stawać się lepszym człowiekiem w tym momencie, e, no ale nie byłoby tego rozpoznania bez historii, no
1: nie? No
2: oczywiście. Było, przeżyłem.
1: oczywiście. Do, musiałeś no. czegoś doświadczyć, po prostu widocznie taki miałeś plan i tyle. Każdy ma inny plan. Tak,
2: tak, tak. Aczkolwiek właśnie, wybrałeś no. sobie faktorową no i tak, no i, drogę. I, i, Eee, tak, tak, powiem ci, że tak, no i, i mało brakło, znaczy było, było, tak naprawdę dziesiątki sytuacji, gdzie już wisiałem na Włosku, nie, ale jakby teraz też mam takie doświadczenia, nazwijmy to mistyczne oczywiście e, po zażyciu substancji, e, gdzie widziałem po prostu ten szereg skutkowy. i to, była, no, to było. To to jest uczucie graniczące z pewnością, z taką wiedzą, to jest coś tak naprawdę nie da się opisać słowami. Myślę, że i ty, i słuchacze mamy, jak, mają jakieś doświadczenia e, innych stronach świadomości po substancjach czy aktywnych, więc mogą w pewnym sensie się utożsamiać z tym wszystkim. Natomiast no, to jest takie poczucie pewności, że wszystko, nic nie mogło się wydarzyć mhm. inaczej. Mam nie? takie pytanie e, jeszcze. Czy w te... swoich
1: doświadczeniach dochodziłeś do takiego punktu, ja to nazywam pokój operatora, czy widziałeś siebie po drugiej stronie jakby w manifestacji niefizycznej, który ma wpływ na to, co się tutaj dzieje w tej rzeczywistości?
2: Wiesz no, tak, że grzechu, Myślę, że tak, myślę, że tak. Natomiast w moich kurczę trudno to powiedzieć wizjach, bo to już było moje życie. To była moja rzeczywistość codzienna. Ja dosłownie, kiedyś, kiedyś miałem takie doświadczenie, ja to opisałem u siebie i opisywałem to jako po prostu zrywanie kolejnych zasłon, dosłownie kolejnych zasłon to też było przeintelektualizowane przeze mnie i nie nie chcę tutaj wchodzić teraz w cały swój świat, bo musiałbym naprawdę poświęcić mnóstwo czasu, natomiast jakby ja zrozumiałem, że to jest pokór operatora, że ten wszechświat, w którym ja doświadczam siebie, to znaczy, wiesz, jakby serwer Ziemi, nazwijmy to, że to jest doświadczenie, wszechświat doświadcza wszechświata świata środka, no nie? Że to cały czas jestem ja po prostu, że to wszystko to jestem ja, tylko w różnych, w różnych jakby nakładkach, w różnych odsłonach, że to też mam takie doświadczenia ogromnej, totalnej samotności i poczucie, że w ogóle wszystko to jestem tylko i wyłącznie ja, że jakby w swoim świecie, wiesz, nie ma innej czującej osoby niż ja, że każda emocja, jaka kiedykolwiek zostanie doświadczona, ona jest moją emocją i tylko moją. Czyli
1: świat kosmos to e... naprawdę ty. To wszystko ty kreujesz. Takie doświadczenie miałeś. Tak. Rozumiem. Ja też podobne miałem, miałem doświadczenia. Zresztą jest też taki moment właśnie, właśnie tak jak ty powiedziałeś wcześniej, że może nastąpić takie, taka, właśnie, taka sytuacja, że zaczynasz się tak naprawdę w tym wszystkim gubić właśnie. Masz jakby zachwiany ten podział tak, świata realnego oraz tych wszystkich innych światów, które doświadczasz. I w tym momencie może nastąpić moment, kiedy no, stwierdzasz, że to ty jesteś Bogiem.
2: Owszem i tak też było w moim doświadczeniu i ja tą boskość bardzo mocno przedawkowałem, to znaczy wiesz, też nie ma w tym nic złego, bo na ten moment również mam tak, że utożsamiam siebie z bezkością, na ten moment w, moim wewnętrz- w mojej wewnętrznej prawdzie yy, istnieją idee, które ja ogromnie mocno czuję, w które wierzę i które pchają mnie do środka, że dosłownie jakby wiesz, moje ciało ludzkie jest odbiornikiem świadomości, która jest świadomością boską, która jest po prostu po biorąc z idei fizyki kwantowej po, po siatce planka, czyli po tej zupie kwantowej, mm-hmm. po tej naj, najmniejszej możliwej po prostu siatce, Wiele tak. o co chodzi. Nasim Haramain, e, ten fizyk o tym pięknie opowiada, on to, on, on to pięknie opisuje. On ma też fa- fajną analogię, że szukać, szukać świadomości w sobie, to jest to jak szukać speakera w pudełku radiowym, nie? W radiu. No. W iziach, no, bardzo to, często jest to przedstawiane jest. właśnie
1: jako pudełko z Jak też kiedy zrobiłem osobną audycję, którą nazwałem Puszka Pandory czy Pudełko Osobliwości. To jest właśnie związane z moimi akurat wizjami. Przypuszczam, że ty też takie coś miałeś, bo chyba nawet mówiłeś gdzieś w jakimś wykładzie, gdzieś właśnie w jakimś takim pudełeczku, które się otwiera w momencie, kiedy uświadamiasz sobie, kim ty naprawdę jesteś. Jest taki moment, jest taki moment, no. u mnie to było przedstawione w formie pudełka, które obserwowałem z różnych perspektyw, kreowałem światy, ale też kiedy w momencie podjąłem decyzję, że wchodzę w to i chcę poznać siebie, to pudełko się otworzyło i w tym momencie otworzyło się wiele, wiele różnych możliwości, które mogłem po prostu jakby testować po tej innej rzeczywistości. Mówię tu oczywiście z perspektywy obe, czyli wyjścia poza ciało, natomiast ty tutaj oczywiście mówisz o z punktu doświadczania zażywania
2: substancji psychoaktywnych. Ja myślę, że te dwa punkty mogą się wcale tak bardzo od siebie nie różnić, ponieważ te dwa... Te dwa, stany, te dwa stany są po prostu, po prostu różnymi jakby, wiesz, biorąc pod, może tak, angażując to w to całe opowiadanie, ideę tego, że człowiek jest po prostu istotą głównie energetyczną, mm-hmm. że nawet ta nasza fizykalność jest energetyczną, mm-hmm. więc właściwie jest tylko istotą energetyczną i jakby nawet w tym fizycznym odzwierciedleniem posiada również szereg ciał, które nie należą jakby do, do tego fizycznego świata, ale istnieją już w formie różnych częstotliwości i to jest już badane, przez tak zwaną naukę, nową naukę, to zaczynają być fakty i również doświadczalne, mm. więc ja w swoim doświadczeniu również przyjąłem coś takiego, że substancje psychoaktywne są tylko katalizatorami do zmiany biochemii mojego ciała fizycznego, które z kolei zmienia również moje, moje ciała energetyczne i tak naprawdę dostraja dostraja moje, moje ciało w różnej, różnej, różnej częstotliwości fal wszechświata. Oczywiście, ja tutaj mówię o rzeczach, które czuję, no nie? Tutaj nie ma, nie wiem, nie jestem matematykiem, fizykiem, nie potrafię tego opisać, zresztą nie potrzebuję tego opisywać, natomiast są to rzeczy, w które wierzę i, i to są fakty po prostu empiryczne doświadczone przeze mnie, więc tak, myślę, że stan OB jest również dostrojeniem się do, do pewnych po prostu częstotliwości, które również istnieją w jakiś sposób. No, niektórzy tutaj, nie?
1: mówią, że, że zażywanie substancji Przeaktywnych jest taką drogą na skróty do osiągnięcia właśnie dokładnie takich samych stanów, jakie osiągamy w OB. Zresztą ja też jako doświadczacz, co prawda nieskąd droga troszkę łatwiejsza była niż twoja, natomiast też oczywiście spożywałem równe substancje i było to związane tylko z tym, żeby po prostu poznać i mieć jakby rozeznanie w różnicach, jak to wygląda po substancjach, a jak w sposób naturalny po zjawisku OB.
2: Mm-hmm. No tak, natomiast już e, tak, tak mi troszkę zaobserwowało to, co powiedziałeś, że przez substancje psychoaktywne że to jest droga na skutki. E, no moje doświadczenie powiedziało inaczej, że ja to znaczy, musiałem przepraszam, do...
1: Przepraszam, przez przepraszam, siany. Wojtku. E, taka jest ogólna opinia, natomiast uważam, że przez substancje można trochę szybciej ułatwić sobie tą drogę. O, w ten sposób może.
2: Tak, tak, tak. Tak, ja, ja, ja tutaj to, ten, to nie jest żadna z tych rzeczy, ja po prostu mówię o swoim doświadczeniu, że ja rozumiem nawet, że, 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 że niektórzy mogą mieć taką ścieżkę, że poprzez substancje mogą ich pootwierać w taki sposób, że im będzie wystarczyć po prostu i mogą być dosłownie katalizatorem, nazwijmy to, pozytywnym dla nich, nie? Natomiast w moim doświadczeniu substancje psychoaktywne stały się, um, chociaż w sumie, czy, czy drogą na skrót, na pewno drogą w najprostszej linii do zrozumienia tego, co musiałem zrozumieć, no, nie? Ale tutaj już trzeba poznać dalszy ciąg historii, to może zacznę sobie opowiadać tak pokrótce, okej? Okay? Bo myślę, myślę, że jej finał jest naprawdę ciekawy i, i tak naprawdę sposób, w jaki zmieniło się moje postrzeganie dzięki tej historii jest no, dla mnie osobiście błogosownieństwem. Bardzo, i... bardzo
1: proszę, przyciągasz
2: ludzi, bo mamy już około setki ludzi na slajdzie. Aha, no to super, fajnie. Eee, no tak powiedziałem o tym błogosławieństwie, no nie? I, I tak, tak teraz postrzegam swoje doświadczenie. Kto, kto by mógł powiedzieć, ja w życiu bym nie powiedział, że kiedykolwiek po prostu te swoje stany beznadziejne, bo tam, tam doszło i do bezdomności, doszło do całkowitego odcięcia od rodziny, w ogóle zero przyjaciół, zero, zero jakiegokolwiek sensu, mm, śmierdziałem, wieżerowe, mm, izby wytrzeźwień, szpitale, toksykologie, detoksy terapię, wszystko, cał, cały zestaw, historii narkomana na 102 po prostu, upadek jakby totalny i w życiu bym nie powiedział, że ja kiedyś będę dziękował za to doświadczenie i, i, i po prostu budował na tym swoją jakby nową tożsamość. Do tego jeszcze na, na podstawie swojego doświadczenia inspirował innych do zmiany ich życia że no, bez tego po prostu nie mógłbym tego robić i to z taką pewnością i z takim sercem, z jakim robię to teraz, no nie? No dobra, ale skończyliśmy w tym etapie, kiedy no, zacząłem się interesować OB. No więc tak, interesowałem się tym obem miałem wtedy 15 czy 17 lat, ale bardzo, bardzo szybko przekonałem się, że nie do końca to jest to, ponieważ, no, znaczy, może inaczej, nie zatrzymałem się na tym OB, bo zobaczyłem coś, co dla mnie było dużo bardziej jakby ekstatyczne, dawało dużo większe dużo większe możliwości do skrajnych doświadczeń. Ja, ja zawsze lubiłem skrajne doświadczenia. No i to oczywiście stało się tutaj e, rzecz z narkotykami, na początku marihuana. E, alkohol piłem już wcześniej, bo trzeba, trzeba też przyznać, że alkohol był jedną z głównych substancji psychoaktywnych, które zażywałem. Natomiast miałem spełniał trochę inną funkcję niż substancje psychoaktywne, te tak zwane ekspandery. Ja brałem substancje z bardzo różnych y, bardzo różnych, jakby to nazwać, rodzajów, czyli dużo, bardzo dużo brałem dysocjatów, więc takich odjechanych rzeczy. Pod koniec brałem ogromne ilości stymulantów, dużo kan- kanabinoidów, trochę psychodelików, opioidy i depresanty, więc do tego było leki uspokajające. To, to była cała paleta różnych środków, które ja tak naprawdę wymieniałem, miksowałem było tego mnóstwo. W każdym razie, no, poznałem tą marihuanę w liceum i już wiedziałem, że, że to jest to, no nie? No i tak, skończyłem sobie liceum. Oczywiście ale to, to też, to jest... Wojku, jak opowiadać, to też tak trochę, wiesz, mm, no z jednej strony człowiek, który
1: osiąga bardzo dobre oceny, dobrze się uczy, a wpada w to środowisko. Zastanawiałeś się kiedyś, jakie były tego przyczyny? Znaczy, powiedziałeś oczywiście, że to było z rodziną związane, tak? Że czułeś się jakby, mm, nie wiem, czy dobrze powiem, ale taki trochę niekochany w domu.
2: Wiesz, to Tutaj nie ma nie ma w ogóle e, mowy o żadnym środowisku. Ja od zawsze byłem samotnikiem i zawsze robiłem wszystko to sam, nawet jak, jak e, brałem bądź piłem z kolegami, to, to, to później wracałem i się dowolałem sam albo przygotowywałem się do tego sam, a później też było tylko, tylko jakby samowola. Natomiast to co mhm. pytasz, to tak, były dwa powody pierwszy był powód świadomy ucieczki od emocjonalności. Ja jako dziecko ogromnie cierpiałem przez to, że, że moje emocje nie były wyrażane. Ja myślę, że zaraz
1: to udowodnimy, jak puszczek utwór muzyczny, bo przygotowałem
2: dzisiaj oczywiście twoją twórczość
1: przed wielu lat, natomiast tam widać te emocje, zresztą co widziałem, ty się bardzo fascynowałeś
2: poezą śpiewaną, jak dobrze zrozumiałem. No tak, mm-hmm. śpiewałem poezję, śpiewałem dużo poezji, zresztą z fajnymi sukcesami, bo i, my, i występowałem w Radyowej Trójce na żywo mm-hmm. na przykład i w teatrach krakowskich występowałem. No generalnie byłem jakby człowiekiem, który może coś osiągnąć, tak się o nim mówiło, no nie? Że i, i artystycznie i ogólnie życiowo, że no rockowałem,
1: <śmiech> tak powiem, no nie? <śmiech> dobrze, dobrze, <śmiech> Wojtko, to poczekaj, zatrzymajmy się na tym etapie, to w takim razie ja puszczę jakiś jeden utwór twój i będziemy ku kontynuować po tym utworku, dobrze? No ja. opuszczam utwór, który nazywa się y, Moja Droga. A ty się proszę nie okay, rozłączaj, pozostań okay. na linii, ja się tylko tutaj wyciszę, żeby cię nie było słychać i posłuchajmy sobie utworu Twojego 3 minuty 55.
3: W białych zim, w białych wierszach, w złotych sierpnia pokojach. Moja miłość największa, nie wie nic, że jest moja. Czas ją syć jak wino, wyobraźnia upiększa. Moją miłość jedyną, moją miłość największą. powiem jej broń Boże, nie powiem nic umyślnie Bo póki milcze to ją mnożę, gdy wyznam wszystko pryśnie Więc nie wyśpiewam mej miłości, niech nie wie co się dzieje I nieświadoma swej piękności, niech w myślach mych Pięknieje w białych zim, w białych wierszach, w złotych sierpnia w pokojach moja miłość największa nie wie nic, że jest moja czas ją syci jak wino wyobraźnia upiększa moją miłość jedyną moją miłość największą może Kiedyś po latach Jednak szepnę nieśmiało Kiedyś tamtego lata Strasznie panią kochałem A ty przerwiesz pół zdania Me wyznania zabawne I ja pana
2: kochałam
3: Wtedy latem i dawniej I nic Oprócz małej chwilki żalu, nie złączy nas, kochana W tym dziwnym życiu, śmiesznym balu, miłości niewyznanych Bladym tancerzom gra cichutko, orkiestra salonowa A pod orkiestry każdą nutką podpisać można Słowa Białych zim białych wierszach, w złotych sierpnia pokojach, moja miłość największa, nie wiem nic, że jest moja.
1: No i jesteśmy już z powrotem. Wojtku, jesteś po drugiej stronie? Halo, halo. Jesteś, sorry, przepraszam, moja wtopa, zapomniałem sobie tutaj przełączyć. No to co, kontynuujmy w takim razie, w takim razie te wątki, które rozpoczęliśmy przed utworem muzycznym. Bardzo piękny utwór zresztą, sprzed wielu, wielu lat, chyba no. ośmiu czy dziewięciu.
2: Tak, tak, tak. Ja nagrałem ten utwór u siebie w domu. Pieniądze, które dostałem z nagrody artystycznej przeznaczonej ze środków burmistrza mojego miasta, co ciekawe, nie? To zrobiłem sobie takie domowe studio. No... No dobra, więc jestem w liceum i nie palę sobie tą tą trawkę czasem. Trochę patologicznie zaczynam pić, bo, bo już upijam się sam w tygodniu. No i pojechałem na studia i tam tak naprawdę zupełnie mi odpaliło. Zerwałem się ze smyczy i, i w sumie zacząłem karać. Oczywiście trochę będę mówił z perspektywy, którą już teraz mam. Wtedy nie byłem tego świadomy. Myślałem po prostu, że jadę na studia, prowadzić studenckie życie, a teraz widzę, że w momencie, kiedy przestałem czuć tą presję jakby rodzinnego domu, to zacząłem karać rodziców za to, że nigdy nie dali mi to, czego, czego, czego potrzebowałem i karać siebie za to, że nie jestem wystarczająco dobry, żeby zas- żeby zasługiwać na miłość moich rodziców. To są, to są bardzo pokręcone sprawy, ale na, najgłęb- na najgłębszym poziomie tak to właśnie działa. To, to wszystko działa podświadomie i, i długo mi zajęło, zanim doszedłem do tak prostych w sumie wniosków, musiałem się w sumie odkodować ze wszystkich jakby naleciałości, które w sobie zakodowałem przez okres tego aktywnego uzależnienia. No i oczywiście dodatkowo dochodziło boost w postaci fascynacji tymi innymi scenami świadomości. Nawet teraz, jak, jak Ci o tym opowiadam, to pewnie masz wrażenie, jak i słuchacze mogą mieć wrażenie, że ja o tym mówię, to po prostu w tę fascynację, nie? Mm-hmm. Tak? E, bo to jest, dla mnie, to jest dla mnie fascynujące po prostu. Te rzeczy, które ja przeżywałem, mm, no, tego się nie da opowiedzieć. Nie? Często używam metafory, że to jakby opowiadać ślepemu od urodzenia, jak wygląda kolor niebieski. Że dla człowieka, który chociaż w podobie nie doświadczył czegoś, czegoś takiego, e, to, to by tylko słowa i, i trudno to ubrać jakby. To, to jest coś, co umyka. Tak, takie, taka, taka empiria tak naprawdę umyka, umyka temu doświadczeniu, jakie znamy, temu doświadczeniu. Raz to to pięciu zmysłówłem. no I Byłem sobie na tych studiach i tam zacząłem już kombinować, wiesz, na ostro. Jeszcze, jeszcze w pierwszym semestrze mieszkałem u siebie w domu rodzinnym, to jak jeździłem, dojeżdżałem na studia, to miałem średnią po pierwszym semestrze 4,5. Co ciekawe, to był najlepszy wydział mechaniczny w Polsce, więc bardzo trudne studie dzienne. studie mechaniki i budowa na AGH. No, a w drugim semestrze, jak się wyprowadziłem do Krakowa na, na Akademik, to po prostu średnie nawet na szyję, na 3.3 spadło od razu. No i w sumie tutaj okres studiów, wiesz, można wszystko strusić, bo tutaj nie ma o czym gadać, no, to było takie roz, roz, rozciąganie się w tym ćpaniu, stosowanie nowych środków, coraz więcej, coraz mocniej, coraz większe jazdy. Tam poznałem dysocjaty, w ogóle apteczne leki, co ciekawe, dostępne bez recepty, to jest w ogóle jakaś jakieś paranoja. Jak wiedzy, to jeżeli patrzę. wiesz,
1: jak to masz zrobić, to nie potrzeba ci recepty.
2: No, zresztą nawet wtedy pamiętam, te tabletki, które kupowałem, kosztowały 5 zł hmm. i za jedną paczkę 5 zł, jak zeżarłeś całą, to po prostu miałeś taki lot, że koniec, nie? To w ogóle nie było sankcjonowane w żaden sposób i no, nie chcę teraz wchodzić w ten temat, czy to jest słuszne, czy niesłuszne. No, no jest, ktoś z tego korzysta i jakby w mojej idei jest teraz tak, że, że cokolwiek się stanie, stanie się po coś, więc nawet jeżeli staną się pozornie złe rzeczy, czyli ktoś na tym ucierpie albo nawet straci życie, to tak mi być, no nie? Po prostu tak miało być. To jest może takie twarde powiedzenie, ale, ale na ten moment takie, takie podejście po prostu daje wolność ogromną, nie? Nie biczowania się za, za różne rzeczy, które się wydarzają i w moim życiu i w życiu moich bliskich, nie? To, jakby to, to, to jest cnota, którą ja odkryłem dopiero jakby też później, czyli cnota akceptacji, cnota jakby odpuszczania, cnota dążenia za, podążania za własnym głosem wewnętrznym, e, takie umiejęt, umiejętności, tak, takie ludzkie umiejętności, które, no, w tej naszej systemowej rzeczywistości są zupełnie zepchnięte, no nie, na, na jakiś torboczny. Tutaj mamy takie wartości, jak pogoń za hajsem, jak, nie wiem, promuje się wartości, jak, jak pornografię, wiesz, to jest w ogóle, w ogóle, e, nasz świat to jest krzywy, jakby jakby takie krzywe zwierciadło po prostu takiej ludzkiej natury, nie? Tak, <śmiech> myślę, to, że... że tutaj
1: słuchacze dobrze wiedzą, o co chodzi, to są dość mocno uświadomieni ludzie, zresztą to jest radio Paranormalium, więc, oraz radio Dreamtime i radio Cenzura, więc tutaj w tych kręgach ludzie doskonale wiedzą, o co chodzi.
2: No, tak, tak,
1: tak. No to nie, dlatego też, no dobrze, kontynuuj.
2: No, no no, no, dlatego też, dlatego też, dlatego też o tym wspominam, nie, że dla mnie teraz po prostu to, to moje uzależnienie, czy ta moja historia jest wynikiem tego, że po prostu czysta istota ludzka, która jest z założenia niewinna, jest tabula raza, istota ludzka w moim rozumieniu, w moim odczuciu, ja za taką się uważam, e, od samych podstaw po prostu pragnę doświadczać, pragnie kreować przede wszystkim, bo, bo do tego zostaliśmy stworzeni. Nie wiem, takie jest blueprint człowieka, to jest oczywiście moja wiara, i to jest, e, nazwijmy to, zdanie moje, tak wygląda moja wewnętrzna naprawdę, że blueprint człowieka to jest kreator, po prostu, to jest Bóg Stwórca w wędrówce, wobec czego kiedy wtłoczy tł- się po prostu taką, taką istotę, e, takiej tak naprawdę mocy, jeszcze nie odkrytej e, i zacznie się ją programować w taki sposób, w jaki się ją programuje, bez w ogóle odkrycia tego, kim jest. Ja to często teraz porównuję, jakby się e, tą taką, ten taki ognik, boski ognik, tą boską miskę włożyło i od razu po prostu w pierwszych latach życia zabudowało go taką skorupą, takim murem tych przekonań, że czegoś nie możesz, coś ci wolno, nie wolno. I tam zupełnie w środku nie ma człowieka, no nie? To jest jakby
1: Wojtku, takie pytanie ode mnie. Z perspektywy tych twoich doświadczeń, ponieważ są różne opinie ludzi w internecie i w ogóle, z twojej perspektywy, jak uważasz, gdzie człowiek powinien patrzeć? W głąb siebie czy na zewnątrz? Czy potrzebne są w ogóle doświadczenia obenautyczne?
2: Moje doświadczenie pokazuje mi to, że wszystko, co na zewnątrz i tak doprowadzi w końcu do, do wglądu w siebie. Jedyna zmiana, jaka może zajść, to jest zmiana po prostu wewnątrz i zmiana wewnątrz jest jedyną zmianą, która może wygenerować zmiana w tak zwanym zewnątrz. E, tak naprawdę z poziomu fizyki kwantowej nie ma czegoś takiego jak wewnątrz i na zewnątrz, mm-hmm. e, więc jeżeli, jeżeli aplikujemy jakąś zmianę w sobie, to ta zmiana automatycznie wpływa na kolektywny proces zmiany. E, Ziemia ma identyczne pole elektromatury, wchodzimy teraz w ideę, prawda? No tak, tak, Ziemia ale do na identyczne... to
1: pytanie, ponieważ ja też miałam takie zagwostki swego czasu, że właśnie doświadczałem bardzo dużo tego OB. Oczywiście dalej tego doświadczam, tak, natomiast przerzuciłem na świ- się na świadome śnienie, ale było to te podyktowane tym, że rzeczywiście doszedłem do takiego punktu w swoich jakby doświadczeniach, że stwierdziłem, że no dobra. I ponieważ też oczywiście widziałem różne rzeczy, poza które mi tam moja dusza pokazywała, czy tam ja jako operator po tej drugiej stronie i uznałem, że rzeczywiście wszystko, co dokładnie to, co powiedziałeś przed chwilką, czyli to, co uwydatnia się nam na zewnątrz, jest wynikiem tego, co mamy
2: wewnątrz. Ja pójdę dalej, że jest dosłownie, e, dosłownie lustrem tego, co masz wewnątrz, czyli Tutaj trzeba wejść trochę głębiej w ideę, jakby ty mówisz duszy, duszy, duszy nadduszy, planu duszy i tak dalej. Ja sobie pozwolę trochę wejść w to, bo bardzo to wytnie, fajnie, zatem... to są tematy, które bardzo mnie interesują.
1: Zresztą przed nami, nawet miała być audycja, która miała być świat oczami duszy. Niestety dzisiaj Sławek nie dał rady, dlatego ja przyjmuję pałeczkę po Sławku również. Bardzo proszę, bardzo proszę, jeżeli chcesz, możemy rozwijać, nawet do rana siedzieć.
2: No nie, przesadzam. Halo, halo? Jestem, jestem, jestem. Halo, halo. No tak, dobrze, dobrze. Troszkiem mi mi ciebie przerwało, wiesz? No tak, tak. No więc dobrze, ja tylko powiem na wstępie, że trochę trochę przestaję, przestaję czuć jakby taką ogólnie potrzebę, żeby mówić o ideach jakichkolwiek, bo, bo ja to, co zacząłem robić, to nie zacząłem, moje doświadczenie nie doprowadziło mnie do punktu odkrycia jakiejś idei, która jest po prostu uniwersalna dla wszystkich. Głęboko wierzę, że każdy człowiek każdy człowiek jest niejako, każdy człowiek musi otworzyć swój zamek i swoim życiem buduje klucz do tego zamka, więc które działają u mnie nie Ale nie będą... po
1: prostu odpowiedni kluczek ja to zawsze na to mówię, tak, tak. A tak, ten, ten proces rzeczy, czasami rzeczywiście mogę, może trwać dłuż, długo, u mnie to parę lat trwało, no, ale jak no, już trafisz no. ten klucz odpowiednio dopasujesz pewne różne rzeczy, elementy w tam w tym innym już świecie, w poza na przykład, no to rzeczywiście jak już trafiasz, to to się otwiera ta puszka, tak zwana Pandory, jak ja to kiedyś nazwałem, i otwierają się wszelkie możliwości, ale to jest oczywiście doświadczenie, tak, które ma nam pomóc jakby też i w zrozumieniu siebie. No. Tak, i, funkcjonowania i, tego wszystkiego, co, I funkcjonowania tego wszystkiego, co nas otacza, kim jesteśmy i tak dalej, i tak dalej. W naszej boskości, jakby nie patrzeć to, co powiedziałem wcześniej.
2: To doświadczenie, które, którego ty doświadczasz, którego ja doświadczam, mm-hmm. trzeba zauważyć, że jest, jest dane to twoje tylko i wyłącznie dla ciebie i to moje tylko i wyłącznie dla mnie. Dlatego czasami e, jest tak, że ten...
1: ciężko jest po prostu cokolwiek wyrazić, tak? Jeżeli na przykład coś widzisz, czegoś doświadczasz, czasami nie jesteś w stanie nawet obrać tego w słowa, po prostu. Chciałbyś to powiedzieć ludziom, przekazać, ale nie jesteś w stanie.
2: Tak, ja myślę, że to jest rzecz, którą naprawdę warto podkreślić, że każdy z nas doświadcza indywidualnie swojego życia. To jest też tak naprawdę droga, którą ja teraz obrałem, nazwijmy to, w inspirowaniu, no nie? Innych. Ja nigdy nie użyję słowa, że ja ludzi uświadamiam, czy ja cokolwiek robię z ludźmi. Ja po prostu opowiadam swoją historię życia, opowiadam to, co się u mnie działo, opowiadam o swoich wnioskach i zachęcam ludzi do przezwyciężania swoich własnych traum. Bo ten świat, generalnie, ten system tworzy nam z życia traumy w dużej, bardzo dużej mierze. Życie niby jest, jakie jest i my jako właśnie istota emocjonalne mamy w tym systemie taką tendencję do traumatyzowania wszystkich możliwych doświadczeń, więc e, jakby ten poziom traumy, który, który doświadczamy, musi zostać przeżyty i w moim doświadczeniu był mi ten poziom traumy potrzebny jedynie do tego, y, żeby się przekonać, I tutaj, tutaj uwaga, bo to też są fajne słowa, nie? do czego nie używać swojego umysłu. E, ja generalnie mam doświadczenia mówiące o... znaczy postawiłem swój umysł przed ścianą, jakby przez swoją psychozę trochę odbiegam od tematu, ale też jest skończyć wątek poprzez swoją tą taką ostateczną psychozę metodą wykluczania, wykluczyłem dosłownie cały swój świat, jaki miałem, czyli wszystko, co wiedziałem, podważałem przez miesiące, grałem sam ze sobą w taką grę, biorąc stymulanty, już wtedy byłem w totalnej psychozie, po prostu byłem tak odklejony od rzeczywistości, że nic nie wiedziałem, jeszcze no wtedy byłem w, tylko w tym warstw-
1: na warsztatach opowiadałeś o pewnym momencie w twoim życiu, albo inaczej, powiedziałeś coś takiego, że nie Nie wiem, czy dobrze teraz to przytoczę, ale powiedziałeś coś takiego, że nastał pewien moment w twoim
2: życiu, że po
1: prostu musiałeś wszystko postawić na jedną szalę.
2: Tak, już nie było odwrotu, tak. Droga w jednostkę... tak i nie wiedziałem, co mnie czeka ja wtedy zaakceptowałem, już wtedy wiedziałem że albo to będzie po prostu śmierć albo, albo, albo się dowiem już byłem, miałem w sobie tak przeogromną pewność że to już jest blisko, że jest na wyciągnięcie ręki ale oczywiście w życiu bym się nie spodziewał, że dostanę to w takiej formie, no nie ja się spodziewałem, że, że, że nie wiem, anioły zejdą z nieba, będą mi fanfary grały że święty Graal po prostu na mnie spłynie, cóżka światła, a ja się wzniosę w niebo i polecę, nie do Andromedy no nie? tak sobie to wyobrażałem a, a przyszło, a przyszło takie doświadczenie, że mój umysł po po wykluczeniu, ja to teraz staram się opisać w tej tej swojej książce, którą piszę tak, żeby to było jasne i czytelne krok po kroku, jak to się działo. mógłbyś coś troszkę opowiedzieć o tym doświadczeniu? Tak
1: w skrócie oczywiście.
2: Tak, tak, tak. Jak to u Ciebie? No, ja, ja, już pod, ja już pod sam koniec zacząłem zażywać dożylnie stymulanty, czyli po prostu to, to, było, to było uczucie, jakby ktoś mi przełączył pstyczek w głowie i nagle mój umysł działał po prostu na 1200%. No nie, że e, moje myśli, ja nawet nie analizowałem ich liniowo, takie mam wrażenie, po prostu analizowałem pakiety myśli od punktu do punktu e, i, i kiedy zapętlałem się już, tak czułem, że zapętam się w nieskończoność, że po prostu obracam się we wszystkich sobie znanych ideach w swojej przeszłości, w możliwościach przyszłości. Cały czas myślałem, myślałem, myślałem. Cały czas próbowałem i oczywiście strasznie emocjonalnie do tego podchodziłem, bo te myśli generowały we mnie emocje i do tego takie euforyczne poczucie prawdy, czy bo to tak działało czy czy środki, czy to, był, czy to był punkt ten,
1: który wspominałeś na wykładzie, że
0: stwierdziłeś,
2: że tak naprawdę moje myśli nie są moimi myślami? Wiesz co? Tak, tak. To było, było, to było mniej więcej to. Natomiast chciałem jeszcze powiedzieć o tym procesie, że po prostu ta metoda wykluczania, którą, którą jakby zastosowałem, e, doprowadziła do punktu, kiedy zostały mi tylko dwie rzeczy do wykluczenia, których za cholera nie potrafiłem logicznie wyjaśnić i dosłownie mój umysł utknął pułapce to była, to była pułapka zastawiona przez sam umysł na siebie, nie? Że z jednej strony miałem nieskończoność, a z drugiej nicość. I, I cała reszta była wykluczona, wiesz, że wszystko było podważone, że już nie miałem się do czego odnieść. Po jednej stronie miałem nielogiczną nieskończoność i nie, nie wiedziałem jak do tego podejść, a po drugiej stronie miałem nielogiczną nicość. I to był moment y, też już sprzężony oczywiście z moim życiowym upadkiem, sprzężony z tym, że byłem wykończony fizycznie, że byłem bliski śmierci fizycznie. Wszystko się jakby zbiegło w czasie w moim życiu, że już byłem w ogóle bezdomny i że. I że siedziałem już wtedy w jakimś pokoju i to była kapsuła kosmiczna, którą ja orbitowałem, że wszyscy ludzie zniknęli, wiesz, to była taka totalna jazda psychoza. ja wtedy uznałem, mój umysł się poddał, po prostu przestał szukać i to było takie moje stwierdzenie, aha, czyli tutaj tego nie ma, czyli musi istnieć jakaś zmienna, które nie biorę pod uwagę, czyli coś po prostu jest, jeszcze, tylko gdzie to jest, nie? I to był moment, w którym ja doszedłem do tego i po prostu zrozumiałem i to było takie poczucie, poczucie totalnej bezsilności, nie? Że, że, że ja, nie, że, że ja że ja nie chcę już tego doświadczać, już bez silności bez nadziei, że, że tutaj tego nie znalazłem i taka rozpacz czarna, no nie? E, ale wtedy też pamiętam, że jeszcze będąc na takiej totalnej bani, już wtedy podjąłem decyzję, że ja i tak chcę e, wiedzieć, o co tutaj chodzi. Miałem już wtedy świadomości, żeby, żeby to osiągnąć i ja muszę przestać w ogóle zażywać, że... że wtedy uwierzyłem, że jeżeli moje życie ma mieć jakikolwiek sens, że jeżeli to nie jest kumiczny żart po prostu, to, to trzeba to życie przeżywać w takiej formie, w jakiej ono powstało, czyli bez żadnych wiesz, wspomagaczy, bez żadnych ekspanderów, że to będzie tutaj, to będzie tutaj jak to powstało, bo, bo skoro to powstało, to to jest idealne i to też wynikało z tych moich, wiesz, wszystkich rozwin, które wtedy miałem, że jakby nasza rzeczywistość dzieje się na przecięciu światów, że dzieje się w punkcie zero, na horyzoncie zdarzeń, więc nazwij sobie to jak chcesz, że tak naprawdę nasza rzeczywistość stanowi swoisty bufor całego energetycznego podziemia, że to tutaj wszystko się wyrównuje. Te tarcia właśnie to jest ten bufor, żeby to wszystko, że tak powiem, no nie wiem, żeby to się trzymało kupy, no nie? Wiem eee... ja o co ci chodzi Wojtku. No. Na
1: przykład w moich jak miałem coś takiego, że to już też taki dość wysoki stan przedstawianego złotego motyla. Motyl ten ma, miał skrzydło, oczywiście to świat energetyczny, mówię to o świecie energetycznym i właśnie to jest to, co się o tym punkcie zero, że my jesteśmy tym całym punktem zero, natomiast manifestacja skrzydeł to jest właśnie zewnętrzne i wewnętrzne nasze. Chodzi o to, aby była ta harmonizacja pomiędzy właśnie tymi światami. Czy tak? Bo dokładnie to chyba to, co ty powiedziałeś, tylko ja to miałam oczywiście przedstawiane w formie wizji.
2: No, tak, tak. No no i, natomiast no, widzisz
1: tak. Okej, okay, przepraszam, przepraszam. No
2: mów, mów, mów. Jest to ciekawe,
1: jeszcze ciekawe też miałem tam doświadczenia, jeżeli chodzi o tego motyla, również y, przy tym motylu miałem przedstawiane jakby takie dwie towarzyszące mi postacie, czyli po prawej i po lewej stronie. I to też była manifestacja formy męskiej i żeńskiej, czyli zawsze mamy tam jakiegoś pomocnika, przewodnika, czy kogoś tam, który jest również z nami w jakiejś innej formie, a środek ten nasz cały wewnętrzny jest manifestacją właśnie tego naszego całego jestestwa, jakby to można było powiedzieć. To jest hmm. bardzo ciekawe, no. ciekawe ciekawe stany i są to bardzo wysokie stany, przynajmniej tak u mnie to wyglądało.
2: No, no ja sobie teraz, jak o tym powiedziałeś, to ja przypomniałem sobie e, e, takie swoje, swoje stany. E, stany. Jest
1: to, to jest... W tych doświadczeniach e, właśnie e, bycia złotym motylem, to jest coś takiego... To jest właśnie ten najwyższy punkt, kiedy dochodzisz do zrozumienia siebie też jakby kim jesteś i to jest co ciekawe, jest to przynajmniej u mnie było to przedstawiane, że lecę w jakiejś takiej ciemnej przestrzeni, rozświetlam całą przestrzeń jakby i cisza, spokój, taka muzyka, nie wiem czy doświadczałeś w ogóle takiego stanu jak muzyka własnej duszy, coś takiego każdy ma podobno inny 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 i rodzaj tej muzyki, natomiast u mnie to była taka spokoja, jakbyś se leciał, po prostu niczym się nie przejmował, wiesz, no coś niesamowitego.
2: No wyobrażam sobie, że być może coś takiego było, ale to na pewno Petero, mojego brania narkotyków. bo generalnie <śmiech> <śmiech> jak zacząłem spać, to to było ekstrema, to była, to była jazda po bandzie przez cały okres właściwie mojego zażywania, nie? W ogóle co ciekawe, to, że ja w ogóle teraz tutaj mówię do, do was, to można traktować w kategoriach cudów, bo ja wkładam w siebie tak niesamowitego i ilości substancji przeróżnych, no tak, żeby, żeby to zobrazować, nie? jak byłem w ciągu alkoholowym, już takim solidnym, to wlewałem w siebie od litra do półtorej wódki dziennie, dlatego zajadałem to nie wiem, kodeiną, nie chcę tutaj wymieniać nazw, nazw leków i substancji, ale dlatego było grubo, rekordy miałem po prostu po 6-7 promili w alkoholówek, czyli lekarka, to chyba, która... To chyba to... byłeś jednym z rekordzistów Polski. Nie no, rekordziści mają po 10 o już teraz. To Tak, na Natomiast, wiesz, ciekawe, kiedyś pani doktor mi powiedziała, jedna pani doktor na powiedziała mi, że ona, ona nie wie, jakim cudem ja jeszcze mam tak dobre wyniki krwi. Druga mi powiedziała, że ja swoimi, generalnie swoją historią mogłem dzielić 10 ludzi i wszyscy by nie żyli. I to jest prawda, że ludzie generalnie po tych środkach, które ja zażywałem, ludzie biorąc jakby biorąc dawki takie terapeutyczne, nazwijmy to, chociażby tych leków, mhm. po prostu umierają od jakichś tam Raka ये रख Generalnie, słuchaj, ja miałem takie poczucie już wtedy, jako młody chłopak, e, miałem świadomość, że w ten sposób nie da się żyć, że albo to się skończy, po prostu, czyli ja kiedyś przestanę, albo, albo umrę. I to była moja pewność, bo miałem z tyłu głowy przez cały okres mojego zażywania. Poszło w tą stronę, że, że przeżyłem. Mhm. Natomiast e, też, też w sumie chciałbym trochę nawiązać do tego, co powiedziałeś, nie? O tych wizjach i tak dalej, i tak dalej. E, ja też powiedziałem o tym, że ja przestaję jakby czuć potrzebę opowiadania o samych tych wizjach, nie? bo jakby, nazwijmy to, technologia doświadczania była skrojona tylko na moją, na moją miarę i to ja sobie wybrałem, że akurat ja a tam ćpałem narkotyki, czy tam się interesowałem czymś takim. Ale wiesz, ta historia na ten moment stanowi dla mnie jedynie taką bazę i myślę, że to też jest w procesie jakby transformacji u mnie, że ten mój przekaz się w tym momencie troszkę klaruje, stanowi bazę, żeby po prostu przyszedł człowiek, żeby, żeby nie przyszedł człowiek z rozumiesz? Żeby przyszedł człowiek z historią, tak. faktyczną, realną historią, która jest autentyczna i tak siebie teraz postrzegam, wiesz, tutaj nie ma, nie ma jakiegoś blanzlowania się tym, że o, teraz ja ci powiem, nie? Bo ja ci powiem, bo tak naprawdę nie traktuję w tym, co robię, przez, tutaj dochodzimy do tego, że myśli jest są moje. W tym momencie rzadko, rzadko w ogóle traktuję swoje życie w kategoriach jakiejś, jakiejś mojej decyzyjności, nie? Że teraz jak patrzę na tą swoją historię wstecz i widzę, że ona nie miała być, że ona przez została przeżyta, tak jak została przeżyta, to ja czuję się po prostu jak aktor tej swojej historii, nie? Przy jakby oddaleniu się od utożsamienia z nią, ja zaczynam rozumieć, że moje życie żyje się w gruncie rzeczy samo i że ja jestem tylko gościem tego ciała, no nie? Więc... No jesteśmy po prostu technologią. No... Tak, tak, tak. Piękną biorganiczną technologią. Znowu wracając do tematu, wiesz, w tych narkotykach tak naprawdę już potem przechodziłem, bo wiesz, jak jak już zdecydowałem się o tym, że że gdzieś musi istnieć jeszcze jakaś trzecia siła albo inne siły, które działają po prostu i o których ja nie mam świadomości, ja dopiero się później dowiedziałem, że tutaj chodzi o moje emocje, no nie? Emocje, czyli coś, co do tego momentu, czyli tam do 28 roku życia w ogóle było wyparte ze mnie. Ja nie miałem pojęcia, o co chodzi w emocjach, wiesz, że to wszystko, czego ja doświadczałem, czyli tych wizji, to były to były tylko konstrukty mentalne i tak naprawdę mój umysł skapitulował, bo ja przeszedłem całą umysłową drogę w tych narkotykach, że on zwariował po prostu. To, to było też fizy- fizyczne doświadczenie, e, jakby po prostu do mózgu ktoś mi włożył bączek i się rozkręcał, wiesz, ja myślałem, że ja zwariowałem, już wiel- wielokrotnie myślałem, że mam schizofrenię, ale wtedy myślałem, że mi się zawiesił kwas, że to już będzie koniec, że już będę głupi do końca życia, wiesz o co chodzi, że to już z, tego, z tej sytuacji nie ma wyjścia i ja błagałem wtedy Boga, żeby, żeby po prostu mi to odjął, mhm, że to było doświadczenie hardware do bólu. Natomiast dopiero jakby, wiesz, od tamtej pory zaczęła się realna praca z sobą i zaczął się taki prawdziwy ból konfrontacji z tym, kim jestem, bo się okazało, że tą tożsamość, którą ja stworzyłem sobie w tych narkotykowych wizjach, to ona nie ma nic wspólnego z tym, kim ja jestem w istocie, nie? Że jakby myślałem o sobie, że ja jestem och tam, Mesjaszem, Zbawcą, że jestem uczciwy, że ja reprezentuję sobą wartości, a w istocie, wiesz, okradałem moich rodziców, byłem gburem, byłem chamski, byłem prostacki, byłem takim, takim po prostu, wiesz, takim nieprzyjemnym człowiekiem zupełnie w odbiorze, nie? Myśląc o sobie, że jestem nie wiadomo kim. I ten dysonans między tym, kim, os, kim kim myślę, że jestem, a kim byłem, był tak ogromny, że konfrontacja z samym sobą w procesie terapeutycznym, no, wyzwalała we mnie takie pokłady bólu, cierpienia, niezrozumienia, w ogóle odrzucenia, że to wszystko zaczęło wypływać, nie? Że to samo wybiło w tej terapii po prostu I, i tak naprawdę dopiero wtedy zaczęła się realna praca nad samym sobą i, wiesz...
1: Czy w swoich wizjach e...
2: zacząłeś piekła? Tak, doświadczałem piekło. Nawet, nawet wchłonąłem szatana. No oczywiście. zostawiam
1: tak. to tobie, czy chcesz o tym powiedzieć, czy nie, ale byłoby ciekawie.
2: Wiesz co, mogę o tym opowiedzieć, tak. To e, ja również, również w tych swoich jakby światach, nazwijmy to, wiesz, bo to się wszystko działo w rzeczywistości, mm-hmm. no nie? Ja chodziłem, chodziłem, po Krakowie i po prostu e, ludzie byli dla mnie reprezentacją na przykład, na przykład, bo to było różnie i to było bardzo odczuwalne empirycznie, namacalnie, emocjonalnie przeze mnie. Ludzie byli reprezentacją jakichś ciemnych sił. Wielokrotnie miałem wizję, że po prostu byłem otaczany przez reptilian, na przykład... Mm-hmm. Wielokrotnie widziałem jakieś statki, widziałem światy przez światy, czyli światy w światach, w światach, nie wiem. I była taka sytuacja, że jak, jak, jak to był Kraków wtedy i miałem, wtedy miałem takie coś, że miałem wgrane w głowie ćwierkanie ptaków. To jest ciekawe, że rozmawiałem z ptakami, które nie istniały. Nie, też był objaw taki bardzo mocno psychotyczny. I właśnie wtedy jakby dochodziłem do elity tych ciemnych sił, pamiętam. To było, to było na zamku, pod zamkiem Wawel chyba. I to chłodziłem wtedy bez celu po Krakowie, właśnie zwalczając te ciemne siły, nazwijmy to w tej swojej mesjańskiej misji chorej. I tak, i wyskoczył. To był właściwie taki, nie wiem czy dobrze, dobrze żeby to nazwać, awatar, Taka, taka, taka poświata, mhm. coś taki, taki człowiek, a nie człowiek, mhm. no nie? I jak go zobaczyłem i szedł dosłownie naprzeciw mnie, był jakby odbiciem moich ruchów lustrzanych, który szedł dosłownie mi naprzeciw i, i po prostu szed, szliśmy na siebie i ja w pewnym momencie zrozumiałem, że to jest ten gość, nie? Mhm. E, nazwijmy to szatan, czy nazwijmy to jakiś tam po prostu jeden, jeden z tam z, z, najsilniejszy z nich wszystkich, no nie? I to było strasznie dziwne doświadczenie, bo w momencie, kiedy, kiedy ja się z nim zderzyłem, no nie? Poczułem po prostu coś takiego, jak mogło i nagle nastało we mnie takie totalne zrozumienie, że przecież ja i on to jedno, nie? I się wtedy prawie poryczałem, powiem tam, yy, że to, to, było, to było kosmiczne. Natomiast jeśli chodzi o piekło, to, to nie było takie piekło, które, które, które znamy jakby z opowieści, wiesz, z ligi i tak dalej, że to, to nie miało w sobie, sobie znamion jakichś takich właśnie opisu tego piekła, jakie znamy, tylko to było piekło, którego ja doświadczałem namacalnie, to znaczy ja się czułem za zaszczuty śledzony przez masonów, przez iluminatów przez złych kosmitów, przez reptilian. Czułem się więziony w moich, w moich doświadczeniach Ziemia była również z planetą więzienną, na której ja odbywam karę, pokutę za poprzednie wcielenia, wiesz, tej idei było naprawdę tysiące w moim no, życiu. No, chciałem I zmieniać... jeszcze
1: pytanie tutaj odnośnie tych postaci, jakie widywałeś i jakie one formy miały. Czy były to reptole, czy jakieś postacie nie wiem, w szatach, czy, czy jakieś energetyczne, czy w postaci chmury. Jak to u tak. ciebie to wyglądało
2: w tych wizjach? Wiesz co? często, tak jak mówiłem, miałem doświadczenia, że, że widziałem reptilian, myślę, że to było... Tak tak się reprezentowały, nazwijmy to postaci. Reptilian właśnie zakapturzone, postaci w kręgu. Ale miałem też takie doświadczenie, zdarzyło się ono w lesie i też je bogato właśnie opisałem w tej książce, którą piszę, że wszedłem do lasu i to było doświadczenie, gdzie widziałem dosłownie światy przez światy, czyli patrząc na przykład na drzewo, to drzewo było drzewem i ruszało, się dajmy na to jego gałęzi, ruszały się pod wpływem ruchu wiatru. Natomiast same kontury na przykład obrysy liści, obrysy dnia zlewały się w jeszcze większy kontur na przykład ogromnego ptaka, który wraz z z ruchami tego tego drzewa, czyli tych liści, ruszał swoimi skrzydłami, ale ten ptak składał się na nogę jakiegoś jeszcze większego drzyma, no nie? I to dosłownie wtedy wtedy miałem taki taki wgląd i tak w sumie z pewnością do tego podszedłem, że na Ziemi jednocześnie dzieje się tysiące, tysiące różnych rzeczywistości i w tym samym doświadczeniu jeszcze później widziałem właśnie mnóstwo istot pozaziemskich, które otoczyły mnie w Kręgu, no nie? I dosłownie, nie wiem, miałem takie wrażenie, że to też było związane trochę jakby z tą moją mesjańską misją, którą ja miałem w tych, tych psychozach. Już dosłownie biły mi pokłony, tylko że wiesz, te istoty były, no ja je odczuwałem po prostu wokół siebie, nie? To nie było tak, że, że, że no nie wiem, to nie była ani halucynacja, bo, bo ciężko to nazwać halucynacją, bo i miałem różne halucynacje pod, pod wpływem różnych substancji psychodelicznych. Mm-hmm. Natomiast, no, tamto doświadczenie było takie, hmm. ciężko mi opisać, takie, powiedzieć, prawdziwe to, to powiedzieć mało, nie? że tak, takie dobitne, o, takie dobitne, strasznie mocno. Natomiast co ci powiem, no, uważam, na ten moment uważam, że wszystkie doświadczenia, te reprezentacje tych istot i tak dalej, wzięły się tylko i wyłącznie z tego, że ja mam tak, jak mam. Jeśli wiesz, co mam na myśli, że dla innego te same jakby siły czy energie zmaterializowały się w zupełnie inny sposób, w zależności od tego, co on ma zapisane w sobie. Nie? Dokładnie. Czyli że jakby, jakby forma tych istot nie jest zupełnie istotna mhm. i to, w jaki sposób się objawiają, nie jest kompletnie istotne. Nie?
1: Znaczy, czerpiemy wzorce po prostu z, z wewnątrz siebie, tak? Czyli to, co mamy wgrane w o, właśnie, program, tak, programami tak, tak. poprzez całe nasze do, dotychczasowe życie, to się nam umani, manifestuje w postaci widzialnej. Ja mam taką teorię, że tak naprawdę nasze myśli są kreowane jakby na tej płachcie takiej, ja to nazywam płachtą śnienia, tak? Ekran śnienia. Natomiast my jako ludzie mamy możliwość poprzez właśnie różne czynniki, na przykład poprzez emocje, sklejania się z różnymi innymi, jeszcze innymi czynnikami i poprzez to możemy Kreować, właśnie materializować, jakby te nasze myśli w rzeczywistości, czy to zarówno fizyczne, jak i niefizyczne. Bo fizyczne jest to nawet dość krótki proces, bo ten proces trwa około dwóch tygodni. Po dwóch tygodniach możemy się spodziewać już pierwszych efektów naszych myśli. Tak to wygląda. No. O...
2: Tak jest, tak jest i tak jest, natomiast co ciekawe, ja, ja wiesz co, często się zastanawiam, czy na, na ile myśli mają wpływ, a na ile siłą kreującą są tak naprawdę emocje. Ja jakby też czuję w sobie i to, co jest podparte nauką, że no, w związku z tym, że serce ma ileś tam ileś, to, to też wiadomo myślę dla naszych słuchaczy, silniejsze pole elektromagnetyczne, wobec tego tak naprawdę serce jest generatorem tego pola elektromagnetycznego, czyli dajmy to tych ciał subtelnych w nas, tych, które korelują z całą rzeczywistością i z tym serwerem naszej rzeczywistości, zwanym, zwanym ziemią, to jest mojej idei, więc myśli oczywiście mają wpływ poprzez to, że realnie wpływają na emocje, a to emocje są siłą twórczą. Mhm. co tak naprawdę ja pomijałem przez cały swój okres uzależnienia. I w sumie, wiesz, ja, ja przez całe swoje ćpanie dostawałem dokładnie to, czego chciałem. Byłem konfrontowany po prostu z najgłębszymi demonami w środku siebie, nie? Tak to teraz postrzegam.
1: Wojtku, na py- y- mamy na czacie pytanie do ciebie od Jacka. Czy ten pan widział UFO albo duchy, ale na cześć, bo nie spożywają od substancji? E- czy tylko, to, czy, czy, czy tylko te wizje buchu? miałeś yy, na, po spożyciu substancji? Czy był taki moment, że właściwie już doszedłeś do tego, że, no nie wiem, nie brałeś, a mimo wszystko miałeś jakieś wizje, halucynacje, czy też, jak mówiłeś wcześniej, schizofrenia?
2: Wiesz co? Nie, nie, mam, miałem kilka doświadczeń, jeszcze zanim zacząłem brać, budziłem się w paraliżach przysennych i widziałem, e, widziałem i słyszałem różne byty i istoty wokół siebie. Natomiast, e, wszystkie te rzeczy, o których opowiadam, działy się pod wpływem. Tylko i wyłącznie pod wpływem. Mm-hmm odpowiedź na pytanie. Dobra Wojtku,
1: to zrobimy kolejny przerywnik muzyczny. Tym razem puszczę utwór muzyczny Moja Droga. Wcześniej był utwór muzyczny Moja Miłość Największa. Nie rozłączaj się. Hmm. Tutaj wyciszę i puszczę muzyczkę i za chwilę będziemy kontynuować naszą rozmowę, dobrze? Jasne, Dzięki bardzo.
3: Służba powiedzieć mam gdy stoję znów na dróg rozstaja i tych widzę wśród was co każdy krok mój pamiętają. Przez dróg wybrałem tę utkaną z róż, powiedzieć mogą, lecz ja wszedłem od lat mą własną drogą. I tak bywało, iż myślałem, że nie tędy droga, że pas Lepiej mówić niż kark skręcić na wysokich progach.
1: Продолжение следует... Ja te utwory muzyczne później podmienię, bo dostałem informację, że tam jak coś leci podkład, raczej jak leci muzyka, to cię Wojtku słychać, ale ja to podmienię później. Wojtku, to kontynuujmy w takim razie kolejny rozdział, czyli moment, kiedy to zdałeś sobie sprawę, że nie tędy droga. Co się zadziało i co się w tym okresie działo i jak to do dnia dzisiejszego wygląda? Halo, halo. Jestem, jestem. Yy, troszkę taki drobny problem mamy, ponieważ yy, jak leci muzyka, to troszkę ciebie Wojtku słychać. Jak tam szlochasz, oddychasz i te inne sprawy, ale ja to później podmienię w trakcie obróbki audycji natomiast Wojtku chciałem Ci zadać pytanie zakończmy może na tamten temat już odnośnie tych wizji, tego wszystkiego chciałbym się teraz Ciebie zapytać jak wyglądała ta Twoja droga wyjścia wyjścia i powrotu na właściwe tory
2: no, i tutaj właściwie się zaczyna taka historia, o której może lubię najbardziej opowiadać i o której właściwie opowiadam w tych swoich wszystkich wykładach i na swoim kanale e, na YouTubie. W ogóle zapraszam wszystkich, kanał Misja Człowiek. Więc tak, to, że doświadczyłem tego, czego doświadczyłem e, i, i jakby poddanie się tego umysłu, to był dopiero początek mojej drogi, bo jakby zrozumiałem, że nie ma czego szukać w tych wszystkich innych stanach świadomości, że dla mnie, nie ma już czego szukać, że jakby przeszukałem e, cały ten labirynt i, i nie znalazłem tego, czego poszukiwałem, albo znalazłem to, że, że tam nie ma tego, czego poszukuję, więc no, musiałem e, po prostu racjonalnie podejść do sprawy i, i... I, i zacząć się leczyć. I to też nie było tak, że on teraz mnie ośniło i poszedłem na terapię. Ja później zacząłem jeszcze grubą bezdomność, która trwała ponad miesiąc i takim takim głównym powodem, dlaczego, dlaczego ja się zacząłem leczyć, to po prostu było to, że gniła mi ręka od, od w kółci brudnymi igłami miałem taką ropijącą ranę, nie wiem czy dalej się w filmie Dream, e, tam główny bohater właśnie miał coś takiego, to moja ręka wyglądała bardzo podobnie, bo jest cała fioletowa i miałem taką myśl, że jak zaraz po prostu nie pójdę do szpitala, to mi tę rękę. No więc wszedłem bez ubezpieczenia, w ogóle bez mycia się, śmierdzący jak mops, nawalony jak bombowiec do szpitala i trafiłem na lekarza, który bez mógnięcia okiem zabrał mnie na oddział chirurgii i tak naprawdę zaczęła się moja przygoda z taką prawdziwą terapią. Tam w tym czynnym uzależnieniu kilkukrotnie szedłem mm-hmm. na różne terapie, mm-hmm. natomiast jedynie po to, żeby zyskać na czasie, czyli żeby zyskać zaufanie rodziny, czy żeby mieć jeszcze trochę czasu, żeby wiecie, stworzyć pozory, że coś z sobą robię. Natomiast wtedy to już naprawdę chciałem coś zmienić w swoim życiu, ale byłem w ogromnej ambiwalencji, bo nie potrafiłem w ogóle żyć bez substancji psychoaktywnych. Całą moją rzeczywistość stanowiło branie i to był główny główny motor mojego działania w ogóle, że wszystko się zawsze kręciło wokół spania i picia, przynajmniej w tych ostatnich latach. A tutaj miałem się nauczyć żyć i w ogóle wypełnić swój czas czym innym, no nie? I to było dla mnie ogromne wyzwanie. No i tak, poszedłem na pierwszą terapię, na pewno detoksy. Później pierwsza terapia w Czechowicach, Dziedzicach, w takim ośrodku, gdzie właśnie dowiedziałem, Wiedziałem się, że podstawą, jakby bazą mojej choroby, czyli tego uzależnienia, nazwijmy to choroby, jest po prostu moja emocjonalność, która... i że to wszystko zaczęło się w dzieciństwie i w ogóle tam odkryłem, że to się z czegoś wzięło i tam uwierzyłem, że skoro to się z czegoś wzięło, to da się coś z tym zrobić. W tej pierwszej terapii to, w to, w to uwierzyłem, natomiast byłem tam tak silnie konfrontowany przez społeczność terapeutyczną i przez moją terapeutkę, że no nie wytrzymałem tego I, i uciekłem z tego, z tej terapii w kilku miesiącach. Uciekłem od razu z braku laku, zacząłem pić, e, więc szwendałem się znowu przez dwa tygodnie po, po Polsce, po Śląsku, jeździłem nie wiem, pociągami bez sensu, spałem po piwnicach, taka historia. Kradłem alkohol, dosłownie kradłem alkoholu w dużych sklepach, e, no i koniec końców wylądowałem znowu w szpitalu, bo co ciekawe, zaczęła mi gnić noga <tum> tym razem. Gdzieś tam się uderzyłem i wydał mi się gronkowiec po raz kolejny. Ten sam gronkowiec, mm-hmm. który, który po prostu wydał mi się wcześniej w rękę, To jest dla mnie po prostu nieprawdopodobne. Tutaj widzę jak <tum> sprawczość mojej jakiejś siły wyższej czuwającej nade mną, że po raz drugi po prostu nie wsadziła na siłę do szpitala. Albo no,
1: czegoś nie zrozumiałeś no. i potrzebna była ci kolejna lekcja.
2: No tak, tak, tak. tak. Eee, w sumie tak, tak. tak. O, jedy- o jednym mówimy w gruncie rzeczy. <śmiech> <śmiech> tak czuję. No, widzisz, jak eee,
1: doświadczenia mogą być różne, natomiast dochodzimy do tych samych konkluzji.
2: Tak, tak. No i tak, więc poszedłem do tego e, do tego szpitala i na kolejną terapię, jakby poszedłem, decydując się, że w stu po prostu poddaję się tej terapii, czyli przestrzegam wszystkich zasad, których trzeba przestrzegać, po prostu uznaję swoją bezsilność i tak naprawdę to była terapia która zagrała, nie? Ja prawie dwa lata byłem w ośrodku zamkniętym w godzinie. No i wychodząc z tego ośrodka, po prostu mogę już powiedzieć, że, że zacząłem realną pracę nad sobą. Tam w tym ośrodku zrozumiałem w naszym polega odpowiedzialność za samego siebie. Tam w tym ośrodku zrozumiałem, że przez całe życie byłem niesamowicie zależny od opinii innych, że w ogóle nie było we mnie ani śladu mnie, że nie było żadnych moich celów, które ja wyznaczałem sobie sam, że absolutnie wszystko, wszystkie sytuacje czy Wszystkie rzeczy, jakie robiłem w swoim życiu, robiłem tylko po to, żeby zaspokoić oczekiwania albo wyimagine, wyimagine, wyimaginowane oczekiwania kogoś innego wobec mnie. No i tak naprawdę ten ośrodek nauczył mnie życia. Tam w ogóle spojrzałem po raz pierwszy na siebie oczami innego człowieka, czyli że zaakceptowałem, że to, co ludzie mogą o mnie mówić, czyli że jestem nie wiem, chamski, że, 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 że gram w kółki, że oszukuję, mm-hmm. że to może być prawda, no nie? I po raz kolejny jakby skonfrontowałem się z samym sobą. No natomiast to, co mi da jeszcze, dał ten na środek, to to, że ja zacząłem wierzyć po prostu, że jakby z takiej nikłej, nikłego, wątłego światełka w ogóle nadziei, że gdzieś tam kiedyś może mi się uda nie brać, ja zacząłem nabierać ogromnej pewności w to, że to jest realne. Ja już będąc w ośrodku, dosłownie wymarzyłem sobie, wykreowałem sobie, nazwijmy to tak, po prostu życie, które mam teraz. Ja pamiętam, leżąc, leżąc w tym ośrodku, w łóżku, ja miałem w sobie tak przeogromne pragnienie, żeby wyprowadzić się gdzieś po prostu i żeby już wtedy miałem plan, założenie kanału na YouTube, tylko jeszcze nie wiedziałem, o czym chcę mówić, ale już wiedziałem, że chcę to robić, że chcę się sobą dzielić, że że Czy w procesie
1: przemiany, kiedy bywałeś w ośrodkach, spotykałeś ludzi o podobnych problemach, którym się udało, po pierwsze, i po drugie jak ten proces u Ciebie wyglądał właśnie pobytu w tych ośrodkach, czy nie wiem, miało to jakiś ogólny wpływ na przykład poprzez, nie wiem, wizje senne, tego w jaki sposób masz wychodzić z tego, albo ewentualnie jakieś wsparcie, no nie wiem, pomocników sennych, czy coś tego typu rzeczy
2: Wiesz co, taka terapia to jest... Po pierwsze tak, spotykają mnóstwo ludzi, bo to są terapie, terapie grupowe tak naprawdę. Wiesz, terapia w ośrodku zamkniętym dla uzależnionych polega na tym, że w społeczności terapeutycznej znajduje się kilkanaście bądź kilkadziesiąt osób z tym samym problemem co ty, natomiast z zupełnie inną historią. I te osoby, oprócz tego, że mają indywidualne wsparcie terapeutów przez 24 godziny na dobę, to spotykają się bardzo często na tak zwanych społecznościach, czyli spotkaniach takiej grupy, takiej grupy uzależnionych, które żyją, którzy żyją razem mm-hmm. i to dosłownie polega na dosłownie to polega na wytykaniu sobie błędów. Istnieje regulamin, który jest bardzo restrykcyjnym regulaminem, którego trzeba przestrzegać i znaczy ten, ten, ten restrykcyjny regulamin wiąże się z tym, że uzależnieni w ogóle w swoim życiu nie przestrzegają żadnych wartości, czyli kradną, są tacy, owacy, generalnie wiesz cała, cała ta otoczka wokół narkomana jako takiego ma w sobie bardzo wiele prawdy, że narkomani rzeczywiście tacy są w jeszcze innym uzależnieniu są z do najgorszego świstwa, żeby tylko dostać działkę, prawda? Jakie relacje miałeś,
1: kiedy byłeś w trakcie pobytu w tych ośrodkach? Czy rodzina była dla Ciebie wsparciem, czy raczej nie?
2: Tak, na tamten moment tak. Mm-hmm. Kiedy, kiedy byłem w ciągu, kiedy, kiedy po prostu brałem, moi rodzice się ode mnie odcinali. Ja im dziękuję ogromnie za to, że bardzo wcześnie zaczęli mi stawać granice. Dzięki temu bardzo wcześnie, czyli jeszcze przed trzydziestką, byłem w stanie osiągnąć dno, gdzie niżej była tylko śmierć. Gdybym tego dna nie osiągnął, właśnie znaczy, nie ma co gdybać, po prostu je osiągnąłem. Więc tak, kiedy już zacząłem się leczyć i naprawdę zacząłem się leczyć jakby z mojej własnej chęci zmiany, wtedy rodzice zaczęli mnie wspierać tak na 100%. Natomiast teraz te relacje już są dobre. Teraz już zrobię trzeci rok, niedługo niedługo miał trzecią różnicę jakby czystości, czy trzeźwienia, czy, 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 czy zwał to jak zwał i te relacje już są dobre, nie? To już jest, jest kłopet co innego. Zresztą mam teraz narzeczoną... To ja o tym później, Wojtku,
1: nie... to o tym później się zapytam. Na razie o tym nic nie mów. Ok, <laughs> okay bo to mam jeszcze pytanie przygotowane do Ciebie, natomiast opowiedz o tym całym pobycie, tak? Jak to u siebie to wyglądało, ten cały proces?
0: Mm-hmm. Czy
2: terapia, ty, mm, czy, terapia
1: tak. czy terapia narkotykowa jest w gruncie rzeczy podobna do alkoholowej, czy są to jednak duże różnice?
2: Z tego, co wiem, terapie alkoholowe są tylko w ośrodkach po 6 tygodni do 3 miesięcy. I różnica polega na tym, że na terapiach alkoholowych, bo też, też dwie takie przeszkody alkoholowe, żeby było jasne, że to nie jest to i po prostu to przeżyłem. Te terapie alkoholowe dają ci raczej suchą wiedzę. Natomiast mhm. jeśli chodzi o terapie narkotykowe w ośrodku zamkniętym, to jest od pół roku do dwóch lat pobytu, nawet do trzech lat pobytu w ośrodku zamkniętym. I to jest nauka, nauka życia na nowo, dosłownie. Nauka mechanizmu społecznych. Tak,
1: dlatego Cię zadałem to pytanie, ponieważ dawno, dawno, wiele, wiele, wiele lat temu, z dwadzieścia parę lat temu, byłem w związku z pewną osobą, która była po kilku próbach samobójczych i ona mi powiedziała kiedyś coś takiego, że największym problemem tych terapii nie jest to, że idziesz i, i, i tak naprawdę walczysz z sobą, tylko problem jest taki, że w momencie, kiedy opuszczasz właśnie ten ośrodek, to nie masz dalszego wsparcia i tutaj zadałem Ci pytanie właśnie o tą rodzinę, także widzę, że tutaj to rodzina Ci pomagała i bardzo fajnie.
2: Wiesz mm-hmm. jest... Jeśli chodzi o wsparcie, to ja znalazłem ogromne wsparcie we wspólnocie anonimowych narkomanów. Mhm. I jeśli chodzi o wspólnoty, to ja to wziąłem jako naturalną konsekwencję właściwie mojego ośrodka. Dla mnie to było przedłużenie. I nigdy nie sądziłem, że ta wspólnota dla mnie narzędzie rozwoju osobistego, które ja stosuję teraz i które jest tożsame po prostu z moim rozwojem duchowym. Jak ja teraz rozumiem rozwój duchowy i to jest program 12 kroków. To jest po prostu 12 drogowskazów do stania się maksymalnie najlepszą siebie, siebie, jaka, jaka jest możliwa, no nie? 12 kroków do odbudowania do samego siebie i do rozpoznania swojego człowieczeństwa, no nie? do odfałszowania od siebie, do swoich wyobrażeń. No ale to może później, bo, bo w tym, jak, jak wygląda terapia w ogóle na terapię w ośrodku zamkniętym? Znaczy, jak ja to przeżyłem. Tak, proszę bardzo. No więc e, na początku miałem takie mylne wyobrażenie, że tylko uczciwość pomoże mi, pomoże mi e, taka skrajna uczciwość pomoże mi po prostu utrzymywać, czy pójść w tym ośrodku, tak, że zrobić w ten sposób, że będę trzeźwy. I ja te, e, to przekonanie weryfikowałem bardzo długo. Tak naprawdę krokiem milowym w tym moim leczeniu było to, że ja uznałem odpowiedzialność, to znaczy ja zrozumiałem, czym jest odpowiedzialność. Na początku, co ciekawe, dano mi jakby z przymusu odpowiedzialność za całą za całą społeczność terapeutyczną, czyli od terapeutów w moim ośrodku dostałem funkcję, bo tam się również ma funkcję, na przykład jest dom i tam różne, jeden pacjent jest gospodarzem domu, drugi jest konserwatorem, yy, są ludzie od tego, od mhm. tamtego, każdy ma jakąś funkcję w tym domu i wykonuje tą funkcję, jakby swoją pracę, prawda? Więc ja dostałem funkcję jakby yy, szefa o całej społeczności, nie? I, I tak naprawdę byłem osobą ogromnie decyzyjną dla tej społeczności. To było e, w zamian za moją postawę, taką właśnie otwartą i taką, e, powiedzmy, protrzeźwiejącą, pro że tak powiem. Mhm. No i ja na, tym, na, tym, na tej funkcji, kiedy ja podejmowałem te decyzje w, e, w oparciu o to, co ja czuję, i zacząłem zauważać, że te decyzje są dobre i że one wpływają pozytywnie na to, co się dzieje w całej społeczności. Ja tę funkcję miałem przez około 2,5 miesiąca. Wtedy ja zacząłem wierzyć po raz, pierwszy, po raz pierwszy w życiu, że ja mam coś do powiedzenia. To była taka odpowiedzialność powiedzmy zbiorowa i dopiero później zacząłem też rozumieć o co chodzi w odpowiedzialności za siebie, no nie? Mimo, że te mechanizmy jakby, że ja zawsze robię coś dla innych osób, były we mnie bardzo silne, to po raz pierwszy zacząłem, zacząłem wychodzić z tym, że to ja czegoś mogę chcieć, no nie? To jest tak naprawdę bardzo taki, taki głęboki temat i można by się rozdrabniać. Natomiast też nie bez znaczenia jest to, na jaką terapeutkę trafiłem w tym ośrodku. Jedna z moich terapeutek, Kasia, po prostu była też, powiedzmy, aniołem, nie? Można by tak powiedzieć między nami, że bardzo świadoma, bardzo otwarta kobieta, która nie robiła nic innego oprócz wsparcia mnie. Po prostu tylko mnie wspierała, to nie była, to nie była normalna terapia, nie, że nie no oczywiście podnosiliśmy jakieś tematy nałogowe, natomiast natomiast ona się bardziej opierała na tym, że ja jej mówiłem, co ja bym chciał robić, i ona wiedziała, że ja to robię rzeczywiście i tylko mnie w tym wspierała, no nie Czy w swojej terapii e, miałeś sko- takie
1: momenty, że po prostu dochodziło do ciebie, że kurde, nie dam rady.
2: Oczywiście, że tak. Niejednokrotnie hmm. chciałem uciekać, ale wiedziałem. Wiedziałem, że uciekając po prostu pojęliby tylko schemat, no nie? Zdecydowałem się to zmienić. Jeżeli bym uciekł, to wróciłbym na nałogu, a to się wiązało z, tak myślę sobie teraz, wtedy też się tego bałem, strach był świetnym motywatorem, żeby zostać, bo to się wiązało z rychłą śmiercią, nie? Ja tak naprawdę, wiesz, doświadczyłem takiego upadku materialnego, życiowego, w ogóle upadku takiego ludzkiego, nie? A raczej, jakiego doświadczają chyba nieliczni, tak sobie myślę. I naprawdę chęć znaczy niechęć do powrotu do tego stanu beznadziei totalnej. I to takie, wiesz, nie mówię tutaj o tych wizjach już, ani o niczym takim tylko na przykład do, t- t- takiej beznadziei, że nie masz gdzie iść, nie? Że leżysz na ławce, jest minus 15 stopni, nie chcą cię wziąć do nadslegowni, bo jesteś nawalony jak bombowiec, nie masz czapki i po prostu nie masz gdzie schować i wszyscy cię kopią w dupę i wszyscy cię wytykają palcami i, i tak dalej, wiesz. Takie funkcjonowanie, no, nie jest fajne na dłuższą metę, nie? Nawet jeśli się jest totalnie beznadziei i w depresji. No tak. Nawet jeśli się jest nawalony, więc strach był dobrym motywatorem I tak naprawdę, wiesz, ja zacząłem się leczyć, bo ja nie miałem wyjścia. Ja miałem miałem, miałem dwie możliwości, albo iść się leczyć, albo umrzeć. I nie było już innej możliwości, nie? Więc nie chciałem umierać, to wybrałem, żeby się leczyć. To jest prozaiczne, ale tak było.
1: Tutaj mam, mieliśmy pytanie od Inki na czacie, pozwól, że ci przeczytam. Jakie są obecne stosunki z twoją rodziną? Czy wszystko się już unormowało?
2: Tak, wszystko się unormowało. Poznaję moją siostrę, właściwie na nowo poznaję, poznaję swoich siostrzeńców, z rodzicami. Właściwie to ja jestem często teraz wsparciem dla rodziców. E, jakby role się trochę zmieniły. Mój ojciec zachorował na nowo otwór i czuję, czuję swoją rolę taką, że to ja po prostu jestem teraz wsparciem dla nich. I to ja jestem tą osobą, która dzwoni i pyta, co tam ma. że jakby szala, szala trochę się przeniosła i tak naprawdę to jest fajne, to jest fajne. No
1: wiesz, oni oni się opiekowali to, bo troszkę wcześniej teraz przyszła
2: pora na ciebie. No naturalna kolej rzeczy, tak. tak. Naturalna kolej rzeczy. Słuchaj,
1: na wykładzie mówiłeś coś o momencie, kiedy zacząłeś jakby... Miałeś takie pragnienia, żeby zerwać z tym całym nałogiem i że chciałbyś mieć normalną rodzinę, żonę, dom, dzieci. I pamiętam, jak opowiadałeś, że było to kwestią raz, że marzeń, ale też w jednym słowie wyśniłeś sobie to. Jak to wygląda na obecną chwilę? Jak w ogóle to się wszystko potoczyło? Jeżeli byś mógł troszkę jeszcze na ten temat opowiadać.
2: Bo jest ciekawa historia. No jest, ja leżąc, to w sumie chyba nawiązałem do tego, tak, tak, to mówię, że będę o tym opowiadał. Leżąc w łóżku, leżąc w łóżku, w ośrodku miałem coś takiego, że czytałem książkę, też taką trochę duchową, leczenie osobowości uzależnionej i wtedy zrozumiałem istotę prawa przyciągania, nie, że ja w pewnym momencie leżąc na tym łóżku, zacząłem sobie wyobrażać swoją dziewczynę, zacząłem sobie wyobrażać swój dom i w pewnym momencie po prostu ja to poczułem w sercu namacalnie. To było chyba pierwsze moje takie doświadczenie. Teraz zresztą mam je często, ale wtedy było takie pierwsze, że poczułem taki niesamowity ogień w sercu i ja już wiedziałem, że to się stanie, nie? I później była tylko realizacja, że wiesz, będąc w ośrodku jeszcze założyłem sobie portal, yy, jakieś tam konto po prostu na, na, na sympatii w internecie. I jako że mam talent literacki, wobec czego opisałem by tam sam w pięknych słowach powiedzmy, to nie, oczywiście nie, nie, nie ściemniając, nie, tylko ułatwiłem słowa tak, jakby tak. swój charakter. Tak, tak. No i odnalazła się, odnalazła się dusza z Warszawy, po prostu dziewczyna yy, kobieta, yy, która będę się okazała terapeutką, mówię oh. <laughs> super zestawienie, nie? Cipun z i terapeutka po prawo prostu. Przyciągania, prawo przyciągania, prawo Tak, tak. No i wiesz, i, i tak naprawdę miałem, miałem coś takiego, że ale by było fajnie, jakbym poznał dziewczynę, która będzie miała swoje mieszkanie i u której będę mógł zamieszkać na przykład, nie? Takie miałem marzenie i się okazało, że poznałem dziewczynę, która miała swoje mieszkanie i mogłem u niej zamieszkać z tym, że był ten warunek, że musiałem to mieszkanie wyremontować po prostu całe na nowo, nie? Mm. Więc, więc to zrobiłem. Tak naprawdę, wiesz, wszystko wyszło zupełnie naturalnie. Tak samo wymarzyłem sobie w sumie to życie, które mam teraz, nie? Że, tak jak mówiłem kiedyś, że ja od zawsze chciałem po prostu mówić, nie? Tylko nie było jeszcze jakby bazowego punktu, o czym ja mam mówić. To moje doświadczenia były tak niesamowicie porozciapciewane po wszystkich, wiesz, możliwych jakichś tam sferach, nie? Że ja chciałem mówić o tym, że narkotyki dają ci, dadzą ci po prostu nową bramę do rzeczywistości, i wiesz, takie rzeczy, że to było tak okropnie zmienne, a jakby teraz zrobię to i w tym się spełniam, ale mam jakąś bazę, żeby żeby po prostu o tym mówić, nie? I jeśli mówimy o prawie przyciągania, to tak, to po prostu ono w moim życiu działa na tysiąc procent w tym momencie, że to życie, które ja prowadzę teraz, jeszcze rok temu, jak kończyłem oś- ośrodek, czy ponad rok temu, jak kończyłem ośrodek, to ja sobie w życiu nie wyobrażałem, że będę w tym punkcie, w którym jestem i wszystko jest tak niesamowicie dynamiczne, wiesz, że jakby zacząłem nagrywać kanał w ogóle wyszedłem do ludzi 8 miesięcy temu, mhm. a, a już na przykład y, mam wywiad z tobą tam dla, mhm. na 50 czy setki osób. Nos, no nie, 10, jest, 110
1: osób było w szczytowym momencie. No widzisz,
2: to... to Ma parcie
1: na sitko. Tak,
2: <laughs> tak, jak powiedziałeś, lubiałeś bo,
1: mówić, być może się minąłeś z powołaniem, być może jeszcze byś spróbował w radiu coś nadawać, bo, bo
0: radio <laughs> wyciąga. <laughs> <głos> <głos>
2: tak, tak, no wiesz, mam, mam tak naprawdę tyle projektów teraz, w których biorę udział aktywny, czynny, no wiesz, najwięcej mam najwięcej mam z tą książką, wiesz jak, jak to był to było, to było taki, taki impuls że właśnie rozmawiałem z tym gościem na tym konwencie, on mi powiedział, żebym to spisywał to był impuls, że ja to poczułem, po prostu znowu mi się serce rozgrzało do czerwoności i ja siadłem i zacząłem pisać, nie? i teraz jak sobie myślę o tej książce to mam, mam w głowie, ile ona może po prostu wnieść nie? Ile, ile ona może osobom pomóc, wiesz o co chodzi, że, że to, to już nie jest takie pragnienie ego, że to ja chcę być słabny tak, jak było kiedyś. Mhm. Tylko teraz jakby tym moim głównym, nadrzędnym celem jest to, żeby po prostu pokazać tą historię, nie? Że to jest historia, to nie jestem ja, to jest historia przeżyta przez człowieka, realnie doświadczona przez człowieka i to, że tym człowiekiem jestem ja, to nie jest ważne, to jest mało ważne, nie? Bardzo fajnego, że... bardzo
1: fajnego określenia użyłeś zresztą też kiedyś, że ja wam mogę opowiadać moje historie, ale to są tylko historie, prawda? W takim kontekście, coś powiedziałeś kiedyś ciekawe zdanie że moja historia no, no tak jest teraz... tylko historią ale tak naprawdę tu są najważniejsze te doświadczenia i dzielenie się tymi doświadczeniami
2: no tak, bo, bo, bo do tego też w sumie teraz możemy dążyć nie, że ta historia dla każdego człowieka jest zupełnie inna I ja widzę swoją rolę po prostu w rozpalaniu y, takiego pragnienia do doświadczenia i do poszukiwania swojej prawdy. Możemy tutaj wpleść ideę, że każdy z nas rodzi się tutaj z innym pakietem energetycznym, czyli innymi talentami, że wszyscy mamy jakieś różne zadania, ale wszyscy jesteśmy wkłoczeni w ten system i wszyscy mamy wgrane jakieś programy i niby robimy to samo, nie? Powiedzmy sobie, że w korporacji, która ma tysiąc, która liczy tysiąc, osób i tysiąc, osób, wisi na słuchawce, no nie? Jak sobie wyobrazić stary, że, że wśród tych 1200 osób jest 1200 nie wiem, przecudownych, nie wiem, grafików, muzyków, wiesz, jakichś gości architektów, gości od projektowania baz danych, wiesz, że te talenty są tak różne i ci ludzie mogliby wnieść swój wkład w rozwój, wiesz, jeżeli tylko by odkryli to w sobie, w czym są dobrzy, czego pragną, jakie są ich cele, wiesz, ale to wszystko jest uniemożliwione przez ten system, po prostu. To to nas trzyma w szachu, nie? Strach, lęk przed tym, że o kurwa, nie będę miał kasy, braknie mi na to, braknie mi na tamto, wiesz. Tutaj wchodzimy w te rejony, o których ja mówię, na swoim kanale, zresztą do szeroko, nie? I o których też piszę, że, że to uwarunkowanie to jest w dużej mierze ogromna iluzja, że, że ci, którzy stworzyli, że w ogóle ten system to jest majsterszy tworzony przez całe dekady, przez setki lat, przez tysiąclecia właściwie, nie? Że to, to jest jakiś czubek góry lodowej całej machiny, która tutaj działa od, od zalania dziejów I, i ci ludzie wiedzą, no, ci ludzie, ludzie, może nie ludzie, wiedzą, polega generalnie jak, jak zamknąć umysł ludzki w szachu, nie? Żeby wytworzył sobie tą fikcyjną tożsamość ego, żeby wytworzył właśnie tą skorupę, w której nie ma człowieka, że ten człowiek staje się dosłownie robotem, który odtwarza jakieś programy, a nie ma w tym człowieku człowieka, nie ma, nie ma własnych celów, wiesz, własnej inspiracji, kontaktu z intuicją, kontaktu z wyższą jaźnią, nazwij to jak chcesz, w chuję w sensie, to pięknie opisuje generalnie, siedem zasad chuny. I tutaj tak naprawdę wchodzimy w kolejną, w kolejną jakby gałąź, nie, już poza tymi narkotykami, którym ja się zajmuję teraz, nie, że te narkotyki dały mi tą świadomość po prostu, że yy, i to też, też jakby w pojęciu globalnym dały mi tą świadomość, że każdy człowiek, absolutnie każdy człowiek może się przebudzić i że to przebudzenie jest zawsze przebudzeniem do, do wnętrza i że te wszystkie drogi jakby na zewnątrz, które oczywiście to jest tylko i wyłącznie moje doświadczenie, no nie, że te wszystkie drogi na zewnątrz, które są tak pociągające i są piękne i dają piękne doświadczenie, naprawdę, bo, bo dają i to nie tylko narkotyki, ale wszelkie doświadczenia mistyczne czy nawet obie, jeżeli, jeżeli człowiek nie rozpoczyna autentycznej pracy nad sobą, czyli nad wnętrzem nad nad, 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 jakby odkulowaniem siebie z tego systemu, wtedy te Piękne doświadczenia, które mogą być cudownym narzędziem kreacji, stają się jedynie ciekawostką, nie? E, zamiast, zamiast po prostu tego, że, że choćby przez doświadczenia OB mógłbyś kreować z poziomu, z poziomu, nazwijmy, tej świadomej kreacji, która się wciela, powiedzmy, nawet natychmiastowo nie? w życie, to, to, to zostaje to dane właśnie w formie takiej, że kurczę, no, że jest to obe, że jest to coś, coś nierealnego. I że w pewnym sensie jest to tak, jakby tylko jakaś ciekawostka, jakiś dodatek, nie? A tak naprawdę mogłoby się to stać cudownym narzędziem. I, i tak jest ze wszystkim tutaj, nie? I ja myślę, że rola, rola ludzi w tym kolektywnym procesie jest taka, że to tylko przez ludzkość po prostu, yy, znowu kolejna idea, gdzie się ta planeta, no nie? Ta planeta jest w ogóle czującą istotą i ona się świadomie decyduje na to, co się tutaj dzieje. To jest w ogóle najciekawsza perspektywa, jaka może być na to życie, nie? I, i ja myślę, że Ziemia doskonale wie, co się dzieje i w moim świecie generalnie Ziemia już podjęła decyzję, że, że, że to wszystko szadło, nie? To znaczy, ja, ja żyję, nazwijmy to no w tej rzeczywistości, gdzie się wszystko udało. <grym> tak, tak, tak mam w sobie, no nie? I ja w to wierzę. I dlatego, że w to wierzę, to po prostu moje działania również w tym kierunku idą. Pasja, z którą wszystko robię, idzie w tym kierunku. I świat się zmienia.
1: Dzięki, dzięki Marce Ziemi przecież tu jesteśmy tak naprawdę, nie? Bo to ona wyraziła tą zgodę na to yy, i wzięła tą jakby może nieodpowiedzialność, bo w sumie to my żeśmy i odpowiedzialność, ale umożliwiła nam bycie tutaj w tej rzeczywistości. Mam pytanie o Inki na czacie. Właściwie dwie rzeczy. Przede wszystkim jedna rzecz, abyś założył kanał i nawracał na żywo na live i stworzył coś takiego jak donaty na cele charytatywne. Oczywiście Inko, nasz gość ma swój kanał, ale o tym powiemy w ostatniej części. I jeszcze drugie pytanie od Inki, która zastanawia się, czy ty masz słabą psychikę i dlatego wpadłeś w nauk, czy też może mocną, bo z tego nałogu wyszedłeś. Pytanie tylko czy wyszedłeś, czy wciąż wychodzisz?
2: Tutaj można, zależy jak rzucisz światło, tak można o tym opowiadać. Nie ma czegoś takiego jak słabo psychika, nie ma czegoś takiego jak słaba wola, ani nie ma czegoś takiego jak silna psychika i nie ma czegoś takiego jak silna wola. Jeśli chodzi o uzależnienie, systemowa medycyna opisuje je jako chorobę nieuleczalną, chroniczną i śmiertelną. Czyli właściwie natomiast do końca życia to...
1: musisz uważać po prostu z tymi, żeby na nowo nie popaść w to.
2: Tak, tak, natomiast tak jest ze wszystkim, bo Ciągle jak ja się swojemu życiu, swojemu życiu, to jakkolwiek to zabrzmi, narkotyki były dla mnie lekarstwem, lekarstwem w pewnym etapie mojego życia, wiesz, po prostu lekarstwem od mojej, od ucieczka od mojej emocjonalności, ja bym tak czy owak inaczej wyregulował sobie te emocje, zresztą mnie jest bardzo bliski termin osobowości uzależnionej i ja też również szeroko mówię o tym i szeroko to opisuje, że wszyscy na Ziemi, a właściwie 90, no nie chcę generalizować, ale znaczna, znaczna większość ludzi na Ziemi posiada uzależnione osobowości, tylko regulują sobie emocje w bardzo różny sposób. I akurat na mnie padło w ten sposób, że zacząłem to robić narkotykami, natomiast jest tyle możliwych ucieczek, wszelkich holizmów, które w tym momencie po prostu są napęczki uzależnienia od wszystkich możliwych aktywności. To jest cały czas ten sam mechanizm, to się niczym nie różni. Więc tak, czy rozpoznanie przerobi, czy zrobi tak, że nie będę uzależniony? Nie nie zrobi, ale to jest moja świadoma decyzja, że ja to nie jest tak, że, że ja y- Przestałem brać narkotyki, bo jestem uzależniony. Ja przestałem brać narkotyki, bo zmieniły się narzędzie mojego rozwoju. Ja tak na to patrzę. I oczywiście, kiedy wrócę z narkotyków, jest szansa, że po prostu wpadnę znowu w ciąg, no nie? To jest materia bardzo płynna i tak naprawdę ja dla siebie osobiście nie widzę teraz w ogóle sensu, żeby tego rozstrząsać, nie?
1: No dobra Wojtku, to w takim razie ostatni utwór muzyczny puszczam, nie rozłączaj się. A po utworze muzycznym poprosiłbym Cię o to, abyś podał naszym tutaj drogim słuchaczom mm. informacje, gdzie Cię szukać, jak z Tobą kontakt nawiązać, kanał na YouTubie, bo z tego co wiem, to masz chyba stronę internetową. Masz czy nie masz, bo nie doszedłem do tego?
2: Mam stronę internetową, natomiast niedługo będę ją aktualizował, ale jest, dobrze. A Grzechu, jaki, mm. jaki utwór będziesz puszczał?
1: Wiesz co, puszczę utwór Wyjście. A masz, Ty to puszczasz z poziomu YouTube? Nie, 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 ja to puszczam w programie do nadawania
2: ściągnąłem Aha, okay, sobie to sobie
1: wcześniej robię. obrobiłem, wiesz, na najwyższą jakość i. i ja Mam ustawioną po prostu playlistę kolejnej, wiesz, zadań, które robię w trakcie audycji i, i to tak mniej więcej wygląda. Okay,
2: dobra, to dobra, to ja dobra. Cię na
1: chwilkę wyciszam, nie rozłączaj się. Mhm. Jeszcze jakbyś mógł y, mikrofon wyciszyć na Skype'ie, to wtedy by nie było słychać tych wszystkich wiesz, rzeczy, które <głos> się tak, dzieją tak. w trakcie trwania utworu. Dobra, to za chwilkę powracamy. Cztery minutki.
3: W niemocy ziemskich spraw, w niemocy ludzkich kłamstw, w niemocy gorzkich słów, odchodzę. Tam w kosmosie trwa życia. Ciszą, witam go, sunę w dół. Po drodze setki barw Po drodze milion gwiazd Po drodze niemy Zaklęty Jasna droga już Wygarnia szum, garnę myśl o wiatr, ruszam w przód, pochłaniam bezkres miejsc, przeżywam pusty sens, zamieniam szary sen na więcej. Zmienić kształt, odkryć prawdę i trwać, na zawsze przepaść w sna Lecia, jak wasz mam zmienić kształt, rozpiąć jak skrzydło myśli, po popros- Jak wasz mam zmienić kształt Rozpiąć jak skrzydło myśli Po prostu wzlecieć i być po prostu, być po prostu być Po prostu być
0: Po prostu być Jesteśmy z powrotem Wojtku jesteś? Jestem,
2: jestem.
1: Okej, okay, dobra, był to utwór, powtórzę jeszcze raz, Wojciech Bayer wyjście. Wojtku, jakbyś. Co ciekawe,
2: co ciekawe, ten utwór był nagrywany, jak byłem zafascynowany oba. Wyjście, to jest wyjście. No, 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 to Stąd.
1: To to stamt- 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 <laughs> tak. <laughs> Miło się dowiedzieć, gdzie była tu koncentracja, na czym tutaj była, jak, jak ten utwór śpiewałeś. To jest twój utwór, czy to jest cover jakiś? Tak, tak,
2: to jest mój utwór autorski. No pięknie.
1: Słuchaj, Wojtku, dobrze, w tej części w ostatniej części już, bo będziemy za chwilkę kończyć, bo sobie zdaję sprawę, że jest późna pora, też jakby nie patrzył, pierwsza godzina w nocy w Polsce. Wojtku, opowiedz troszkę, gdzie cię można szukać, gdzie cię można znaleźć, jak w ogóle z tobą kontakt nawiązać?
2: Można mnie znaleźć na Facebooku, e, albo Wojciech Bajer normalnie mi i nazwisko, albo e, strona Misja Człowiek, natomiast jeśli chodzi o taki content, e, który, o którym tutaj rozmawiamy mniej więcej, jest to kanał na YouTubie, kanał nazywa się również Misja Człowiek, no no i tam można znaleźć filmy z mojej historii o, o tym, jak widzę świat i generalnie o tym, w jaki sposób inspiruję, powiedzmy, inne osoby. Jest to fajna rzecz, fajnie się rozwija i cieszę się, że w ogóle zacząłem tą podróż. Natomiast jest również strona internetowa, jest to troszkę taka starsza już strona, mało, mało aktualna, ale może za nią, na nią zawsze mogę wejść u misjaczłowiek.pl. Oprócz tego, oprócz tego jeżdżę po, po różnych festiwalach yy, w Polsce świadomościowych. W tym roku będę na pewno jeszcze na konwencie wiedzy alternatywnej, być może na Harmonii Kosmosu, na festiwalu Kocham cię, na festiwalu w Wolimierzu, na festiwalu folkowisko, więc y, gdzieś tam na pewno będzie można mnie znaleźć. No. I wszystkim, czyli, czyli na e, najbliższym może... konwencie będziesz, tak? Tak, Aha, tak, no tak. To bo już, tak, pod, tak, już podany tak, termin,
1: już został pod koniec yy, lipca tego roku, 14 konwent, także spotkamy się na pewno, bo ja też będę. No to fajnie. <laughs> 100% będę, także już spotkamy się normalnie. Wiesz co, no bo ja już na ostatnim konwencie byłem u ciebie na wykładzie oczywiście i tak dalej, ale ludzie ci tak oblegli, że po prostu nie byłem w stanie do ciebie dotrzeć, a po drugie też, wiesz, były inne, inne, inne prelekcje, więc chciałem też być na innych, więc...
2: ja yes, jasne no dobra, yes, kontynuuję yes, kontynu- yes, kontynu- no. jeszcze
1: gdzieś można tam spotkać
2: E, no właściwie na razie tyle, tyle na razie. Natomiast e, bardzo ważna rzecz, którą chciałem powiedzieć, to to, że e, jak już wspominałem, tutaj do kilkukrotnie piszę książkę i jeszcze nie wiem, w jaki sposób będę chciał ją opublikować. Ta książka, mam nadzieję, do połowy roku będzie już gotowa, jeśli tempo zostanie utrzymane. Będzie to książka na pewno bardzo mocna, opisująca moją historię dość dość szczegółowo. Oprócz historii będzie zawarte w niej również przesłanie dla ludzi, którzy tkwią w traumach. Będzie dużo różnych, różnych, takich, różnych, 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 różnych obserwacyjnych, idei o świecie, jak z tego się wykaraskać, będzie dużo naprowadzeń na sposoby radzenia sobie z własnymi traumami, z własnym rozpoznaniem i nakierowań na narzędzia rozwoju duchowego, które okazują się po prostu tym, że stajemy się lepszymi ludźmi i że nasze życie się toczy po prostu w piękny sposób, w zgodzie z planem duszy, dosłownie, nie? Więc będzie to książka, myślę, dla wielu środowisk i taka dość mocna i taka bardzo osobista, bardzo intymna i myślę, że przez to prawdziwe i autentyczne, więc no tam będzie tylko historia człowieka e, i nic więcej. Nie będzie teoretyzacji, będzie tylko pewna prawda i historia człowieka po prostu, który się odrodził gdzieś tam e, z tej. Z tej... Nawet śmierci nazwijmy to, nie? Więc nie wiem jeszcze, czy będę, mhm. znaczy na pewno będę próbował e, nawiązać współpracę z jakimś wydawnictwem, e, bo nie będę robił pewnie zbiórki na, na wydanie tej książki osobiście, bo nie wydaje mi się to dobrym pomysłem. Jeśli, jeśli nie udałoby się współpracować z wydawnictwem, wtedy będę tą książkę udostępniał e, w internecie po prostu. I tyle. Mhm. I, I będzie można się z nią zapoznać. Myślę, że to będzie. To to jest. No, generalnie mam poczucie, że, że to będzie to będzie mocne cenie. Co
1: byś chciał jeszcze słuchaczom naszym drogim? powiedzieć odnośnie tych twoich doświadczeń. Eee, taka, taka nadzieja, taka nadzieja powiedzmy, na przyszłość. Czy warto to próbować, czy nie? No wiesz, tego typu rzeczy. Eee, co Tyś znaczy, się, jeżeli
2: jeżeli chodzi, o, mówisz mówię, o... Nie, nie, o, nie, nie mówię, o... mówię po prostu o twoim przypadku, o, o, tym, o, o tych całych doświadczeniach, tak, o, o tych narkotykach, o, o tym. Rozumiem, rozumiem, yy, rozumiem. Mm. Ja powiem coś takiego. Yy, trudno, trudno mi powiedzieć, czy, czy... Znaczy ja na pewno bym przestrzegał, nie? że to jest grząski mm-hmm. grunt. Generalnie, jeżeli ktoś czuje, ktoś czuje potrzebę, naprawdę pragnienie, żeby to zrobić, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić, ale naprawdę ja nie miałem świadomości, w co się pakuje. E, moja historia może dowodzić tego, że za przeproszenia można się wpieprzyć po uszy i nawet nie wiedzieć kiedy, że ta granica się zaciera bardzo szybko. E, jeżeli ktoś ma predyspozycję do, do, po prostu obsesyjnego odcinania się od swoich emocji i być może miał jeszcze jakąś traumatyczną przeszłość, z której się wywodzi, wtedy po prostu jest w grupie, w grupie ryzyka i, i, to trzeba mieć na uwadze. Natomiast jeśli chodzi o nadzieję, Dzieje, to ja zawsze mówię o tym, że żebyście pamiętali wszyscy, że niezależnie od tego, co się dzieje w waszym życiu, wszystko dzieje się po coś i że to tylko wasza decyzja jest, jak, jak podchodzicie do danych sytuacji, czy traktujecie siebie jako ofiarę złego świata i jako ofiarę eksperymentu Boga na sobie, ile jesteś w stanie unieść, czy po prostu bierzecie odpowiedzialność za sytuację, w której się znaleźliście i szukacie realnych sposobów wyjścia. Nic nie dzieje się bez przyczyny i każde doświadczenie dzieje się, żeby dać nam naukę. To jest moje doświadczenie, żeby dać naukę o nas samych i można realnie zmienić swoje życie w każdej dosłownie chwili, że to tu i teraz to nie jest jakiś przedział czasu, to jest nieskończony proces, który po prostu jest jakby zatrzymany w czasie. Z poziomu tego, w którym jesteśmy, z poziomu tu i teraz wszystko jest doświadczone. Gdybyście mieli świadomość, że wiele waszych emocji jest opartych tylko i wyłącznie o fikcyjne wyobrażenia w waszych głowach, że na bazie tego, jak wyglądała wasza przeszłość, wizualizujecie sobie wasze lęki odnośnie waszej przyszłości, że to jest fikcja, że bardzo często strach ma wielkie oczy i te wszystkie ludowe powiedzenia, że wiara czyni suda i tak dalej, że to wszystko ma ogromną moc, bo wiara faktycznie czyni suda. No i przede wszystkim zachęcam do tego, żeby odkrywać siebie, żeby powoli, powoli zacząć porzucać, porzucać, co jest może złe słowo, ale oddawać jakby poszukiwania gdzieś tam, że w dużej mierze, jeżeli nie są to podparte poszukiwania, podparte wewnętrzną prawdą, czyli, czyli, no nie wiem, stosowaniem takich narzędzi jak samoobserwacja, aktywna samoobserwacja, czy nawet nawet medytacja, czy kontemplacja bez stosowania tego, wszystko co na zewnątrz będzie jedynie ciekawostką i ślepym załukiem, bo będzie po prostu kolejną nakładką na i tak już tysiące nakładek, które mamy na sobie nałożone przez system. Zachęcam do takiego zdrowego krytycyzmu swojego życia i do bycia, do bycia uprzejmym dla innych ludzi również zachęcam, bo każdy z nas toczy wojnę, o których nie mamy pojęcia i tak naprawdę w tym świecie widzimy tylko swoje maski, a nie widzimy w ogóle ludzi pod tymi maskami. To jest też bolączka tego świata. No tak, tyle chyba.
1: Pięknie to powiedziałeś. W tym świecie widzimy maski, nasze własne maski. Wojtku, bardzo miło było mi Ciebie dzisiaj gościć. Nie będę Ci już zamęczał, bo tak jak powiedziałem wcześniej, mamy późną porę. Bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję za udział w mojej dzisiejszej audycji. Ja jeszcze na koniec słuchaczom puszczę covera Gabriela Fleszara, czyli...
2: Mm, i deszczu. Dokładnie, Nie. Imię deszczu, tak, tak. Tak, tak, Bardzo, deszczu. bardzo, tak, bardzo, tak, bardzo tak, fajny tak, tak.
1: kawałek jest i powiem ci szczerze, że bardzo ładnie też tutaj zaśpiewałeś.
2: No, dziękuję, dziękuję. Ja ze swojej strony te, też, bym, też bym chciał ci serdecznie podziękować za, za, za tą audycję. Fajnie, że mogłem opowiadać fajnie, że mogłem poopowiadać do tak naprawdę szerokiej audiencji. No, traktuj to e, po i... prostu też
1: jako formę własnej terapii, tak. Czasami lepiej właśnie się wygadać ludziom i opowiedzieć też swoją historię. Być może ty też będziesz będziesz... będziesz motywatorem dla kogoś innego. Nawet nawet jedna osoba, jeżeli, jeżeli by po prostu dzięki tej audycji postarało jej się wyjść z ich własnych nałogów,
2: to też będzie sukces. No jasne. Dobrze. Taka, taka, takie też mi światek, tym
1: wszystkim. Życzę. życzę Ci powodzenia w pisaniu książki. Mi to idzie topornie, bo piszę już chyba ze trzy lata i też nie mogę, <śmiech> dlatego nadaję, bo jest mi to A. łatwiej <śmiech> Natomiast to też jest związane jest z trybem mojego życia, po prostu w jaki ja tu funkcjonuję. Wojtku, do zobaczenia na kolejnym 14. Konwencie Wiedzy Alternatywnej. Na pewno się spotkamy, na pewno podejdę już tym razem do Ciebie. Jeszcze raz, było mi niezmiernie
2: jest, fajnie, miło tak.
1: porozmawiać. Mam nadzieję, że tutaj jeszcze nie raz zagościsz. No i na obecną chwilę to chyba tyle.
2: No, dziękuję, ja dziękuję serdecznie Wojt... Ja powiem. się z tobą,
1: Wojtku, rozłączę. Jeszcze dokończę tutaj, dopełnię mp 3 żeby ładnie ją zamknąć. No i to tyle.
2: No, no to do nocki życzę dziękuję, wszystkim. Dziękuję, dzięki, trzymaj się, cześć. No, papa, cześć. cześć.
1: A, bardzo ciekawa rozmowa z Wojtkiem. Sam momentami nie wiedziałem, kiedy mam się wtrącać w rozmowę bo tak mnie Wojtek zahipnotyzował tym swoim głosem drodzy słuchacze jeszcze takie kilka informacji przede wszystkim zapraszam was na stronę www.radiodreamtime.com jestem również na kanale dostępny Juby yy, John, tam macie playlisty dzisiejsza audycja była nadawana w trzech radiach Radio Paranormalium Radio Cenzura, Radio Dreamtime przypomnę jeszcze, że w Radio Cenzura również jest wywiad z Wojtkiem sprzed z miesiąca Konwentu Wiedzy Alternatywnej, 13 Konwentu Wiedzy Alternatywnej, więc jak jeszcze coś chcecie się o Wojtku dowiedzieć, to was tam zapraszam. Staram się ten wywiad przeprowadzić w taki sposób, aby nie był on podobny do tego wywiadu, który przeprowadził Marcin, a bardziej od strony właśnie takiej wizyjnej, takiej sennej, więc myślę, że się wam na pewno to spodobało. Ja wam na dziś dziękuję. Aha, zapraszam was jeszcze na... Konwent Wiedzy Alternatywnej 14. Konwent Wiedzy Alternatywnej strona to jest fraktalna.pl tam macie wszelkie informacje kiedy ten konwent się odbywa ja będę na tym konwencie, wierzę, jeżeli ktoś by chciał się spotkać ze mną na przykład i porozmawiać normalnie o OB czy o świadomym śnie, to bardzo serdecznie Was zapraszam, tam też będą wiele, wiele innych osób, które się tą tematyką zajmują. Między innymi Kalina, która też zajmuje się, na przykład Karina, przepraszam, która zajmuje się również regresjami. Też bardzo ciekawe wykłady. Basia Pączkowska, Tomek Gruba. Jak najbardziej ich można tam spotkać. No cóż, ja będę kończył. Na dzisiaj zapraszam Was na następną audycję, która odbędzie się za tydzień. Będzie to audycja Czas 043 i gośćmi będzie Julia Sobecka oraz partnerka warsztatowa Monika. To tyle na dzisiaj. Posłuchajcie jeszcze od ostatniego utworu W Imię Deszczu. Jest to oryginalny, oryginalne wykonanie to Gabriel Flesza, a tutaj będzie śpiewał właśnie Wojtek Bajer. Bardzo ciekawie to zaśpiewał. Niemalże prawie jak oryginał. A po zakończeniu audycji nie odchodźcie. Powiedzmy, że tak jeszcze około 30 minut puszczę wam taki króciutki ambiencik i będziemy się żegnać. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Do następnego razu. Cześć!